0: À tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Triplay. Ce soir, je suis en compagnie de Guillaume Robin et Elio, un large comité pour faire la présentation des bowls du nouvel an, dont les demi-finales de play que vous attendez tous entre Texas et Washington et Alabama et Michigan. Je vais d'abord laisser mes compères se, euh, se présenter, vous dire bonjour. Salut Guillaume.
1: Salut les gars, salut à tous.
0: Euh, non, Florida, cette année, ne s'est pas qualifiée euh, à un ball, Guillaume. Euh, ouais, tu,
1: euh, la violence Tu veux me faire d'entrée de jeu c'est pas grave, je vais déverser ma haine sur Florida State. Sur Florida State, State, State as...
0: c'est ce que j'allais dire. Non, j'allais dire qu'en fait, euh, bah, c'est compliqué pour toi parce que la saison de foot de Florida reprend qu'en septembre. Quoi. Ça, ça fait encore plus long pour toi. Déjà que ça sera long pour euh, nous trois autres qui, euh, qui avons... Euh, euh, nos équipes qualifiées en bowl. Alors, j'imagine même pas pour toi. Bonjour Elio. Maryland qui joue bientôt, là. Salut,
2: salut. Ouais, Maryland qui joue euh, samedi à 20h dans un bowl assez majeur, un Music City Ball face à Auburn du côté de, de Nashville. On joue en full black, donc euh,
0: très, très pressé. Attends, précis, na euh... Nashville, 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 comme Elvis Presley Et c'est toi qui imites ouais. bien Elvis Presley, en plus.
2: Love me tender, love me true. Le reste, si vous payez un sub euh, mais salut ah, bon à est tous en vague. tout cas et content de retrouver Guillaume d'ailleurs ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé en épisode avec lui donc salut Guillaume
3: ouais, ouais, ouais
0: et toi Robin on parlera de ton équipe euh, tout à l'heure ouais, salut Robin euh,
3: salut à tous et ça fait euh, plaisir d'être euh, le seul représentant du New York Six Bowl dans ce podcast euh, bah non puisqu'il y a Val il y a Val avec Olmis effectivement
0: euh, il y a Val mais Val nous a abandonnés on l'oublie
3: euh, effectivement bah en tout cas euh, plaisir de faire cet épisode les les, le New York Six Ball, c'est toujours des, des moments intéressants. Donc, euh, euh, ça va être un épisode assez cool.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, euh, vous devez être nombreux euh, si euh, les demi-finales, euh, si pour la première fois, les demi-finales de playoff euh, vous intéressent. Euh, en fait, les, le, les New York Six Balls sont les six balls les plus importants au college football. On en dénombre pour le coup six le Cotton Ball, le Peach Ball, l'Orange Ball, le Fiesta Ball. Le Rose Bowl et le Sugar Bowl. Euh, sur ces six balls, jusqu'à 2024, donc entre 2014 et 2024, il euh, y a un roulement de trois ans qui, fait, euh, qui, qui, qui se fait, en fait. Et euh, deux de ces balls servent de demi-finale de playoff. Ça ne sera plus le cas à partir de l'an prochain avec la mise en place des playoffs à 12. Alors nous, on vous propose de commencer avec le Rose Bowl et le Sugar Bowl qui font office de demi-finale cette année. On va faire dans l'ordre chronologique, puisque le premier match aura lieu le 1er janvier à 23h. C'est le Rose Bowl, le match le plus prestigieux du collège football entre Alabama classé 4e et Michigan classé numéro 1 du, euh, du classement du, du comité. Euh, Au-delà, avant de rentrer dans, dans le fond du match, j'ai envie de dire que c'est un peu une affiche de rêve d'avoir euh, voilà, ces deux programmes, ces deux Blue Bloods euh, s'affronter euh, bah, dans le ball le plus précieux du college football. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'étais plutôt content à l'annonce de, de cette affiche de ce côté-là. Euh,
3: bah, content, non, parce que... En, en fait, en, en termes purement d'affiche, oui. Après, on va pas revenir sur le débat de la place de, de Alabama dedans au, au, à défaut de Florida State. Euh, moi, je n'étais pas content de ne de pas voir Florida State. Mais, mais maintenant, le match-up, effectivement, il est assez sexy. Hein. C'est deux équipes qui jouent qui jouent plutôt bien en cette fin de saison. Et forcément, ça peut être, ça peut être que beau à regarder. Je pense qu'on va avoir deux belles demi-finales, en tout cas selon le, le match-up. Après, Guillaume peut-être que tu voulais dire ça que Florida State méritait la place
1: Non moi je voulais juste dire que je trouvais ça un poil dommage qu'on ait une équipe de Pac-12 euh, en demi et que ce soit pas elle qui joue, euh, qui joue sur le Rose Bowl ça, oui. Mon...
3: Ah oui je suis d'accord avec toi
1: C'était peut-être mon côté un peu ancien de trop traîner avec Gus euh, qui, me... <rire> qui, me, qui me dit ça mais euh, moi mais ouais, je trouve ça ils avaient l'occasion de le faire c'est un peu, un peu dommage de ne pas l'avoir fait quoi. Rien ouais, changé, tu
0: sais quoi Après Washington, je pense qu'est très content d'éviter euh, d'éviter Alabama. Donc au final, on va dire que c'est un mal pour un bien. Euh,
1: Washington-Texas au Rose Bowl, et voilà.
0: C'est vrai que ça aurait été, une, ouais. mais complètement, c'est vrai que ça aurait été ça aurait été la la, Là, la, la solution. Euh, évidemment, Michigan et Alabama se sont déjà affrontés dans leur histoire, mais euh, seulement cinq fois. La dernière rencontre avait eu lieu au Citrus Bowl en 2020. Ça comptait pour la saison 2019 et c'est Alabama qui s'était imposé sur le score de 35 à 16. En confrontation directe, Alabama mène trois victoires à deux, et est sur une série de deux victoires consécutives. Voilà, On a présenté le contexte, évidemment le match aura lieu au Rose Bowl de Pasadena, euh, on aura le droit à ce, euh, à ce, à ce coucher de soleil. Euh, qui peut commencer à me présenter un petit peu Michigan, euh, leur parcours en 2023 voilà, Comment Michigan est arrivé au Rose Bowl
2: je fais appel à l'expert Big Ten, le plus gros détracteur des Wolverines. Donc je vais m'y coller quand même. Euh, dernier Bowl du Nouvel An hein, pour Michigan, c'est l'année dernière où ils se font euh, bah, surprendre par TCU. Vous hein, vous en rappelez, le Fiesta Bowl 2022. Sur l'année 2023, donc Michigan qui finit euh, numéro 1 du top 25 avec 13 victoires pour 0 défaite, dont 9 victoires en conférence. Euh, en victoire un petit peu marquante. Ça va me permettre de sortir un argumentaire tout à l'heure. Mais en victoire un petit peu marquante, on a évidemment face à Penn State qui était classé 10e, 24 à 15. Face à Ohio State qui était classé 2e, 30 à 24 hein, pour The Game qui déterminait très clairement le, le chemin vers les playoffs pour une des deux équipes. Et il euh, y a cette victoire en Big Ten Championship assez aisément face à Iowa qui était classé 16e, 26 0. Euh, alors évidemment, cette saison, euh, déjà dans les points positifs, bah, elle a permis à euh, confirmer la place de certains joueurs. Alors, J.J. McCarthy a été nommé meilleur quarterback de Big Ten cette année. Vous savez ce, qu ce que certains en pensent, dont je, dont je fais partie, mais on ne va, ouais. va, va pas débattre là-dessus. Non, Bien sûr, on ne va pas débattre là-dessus. En tout cas, voilà, ça, ça montre quand même que c'est un quarterback très solide en college football. Blake Corum, qui a été nommé meilleur running back, euh, pareil de Big Ten cette année il y avait le duo avec Edwards on a eu des joueurs à tous les postes un petit peu saint Serial en défense Will Johnson etc donc on a quand même eu une grosse équipe de Michigan euh, et, puis, euh, et puis pour le côté négatif très négatif il y a cette grosse enquête de la NCAA euh, mais également de la Ten sur bah, euh, toutes ces histoires de tricherie. on en a déjà
0: assez parlé vous voyez de
2: ce, dont, ce dont on traite maintenant rappelle et, euh...
0: pour les gens euh, qui écoutent pour la première fois rapidement ce qui s'est passé et peut-être ce qui coûte à Michigan ce statut euh, d'America Steam tu vois ce que je veux dire euh, bon, il y en a certains qui pensent que justement euh, ça fait euh, que Michigan est un peu seul contre tous même si moi je pense que c'est pas du tout le cas parce que tout le monde est contre la triche ouais ouais non
2: non mais euh, c'est en fait ça, je, 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 crois, je crois que tout ce qui s'est passé ça, ça a créé une sorte de, de scission, ça a renforcé une sorte de scission d'un côté il y a un peu euh, tous les supporters de CFB qui disent ouais vous êtes des tricheurs, De l'autre côté les fans de Michigan qui euh, qui s'enferme dans ce, ce, oui, cette perspective d'être seul contre tous, qu'on nous en veut, etc. Alors évidemment, ça a mis... Euh, C'était une auto-sanction euh, auto avec euh, le head coach euh, Jim Arbo qui s'est euh, automatiquement mis euh, sur le côté pendant trois matchs. Il a été remplacé par son assistant Sharon Moore qui a très bien géré les matchs, dont Z-Game euh, d'ailleurs, il me semble. Euh, et, euh, et Arbao en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça fait plusieurs années qu'il a annoncé de manière très pressante du côté de la NFL est-ce que là tout ce qui se passe avec les investigations etc et euh, quelques équipes NFL qui apparemment sont encore intéressées par lui là cette année avec des postes vacants je pense notamment à, à Los Angeles enfin, aux au Chargers, euh, est-ce que Arbao euh, ne déciderait pas de retourner vers la grande ligue, voilà il y a toutes ces questions qui se posent autour de Michigan à l'aube de ce match euh, juste pour faire un petit historique quand même des Wolverines, c'est leur 21 e euh, apparition au Rose Bowl, ce qui est quand même voilà, historique. Euh, ils ont un bilan de 8 victoires pour euh, 12 défaites au Rose Bowl, donc bilan négatif. Hein. La dernière fois qu'ils y sont allés, c'était en 2007. Euh, leur dernière victoire au Rose Bowl, c'était en 1998, messieurs, et oui, euh, année, euh, une année euh, charnière pour la France, voilà, où ils avaient battu Washington State. Euh, mais en tout cas, on, en, en fait, là, on va présenter Alabama juste après, mais j'ai cette idée, j'ai ce sentiment qu'Alabama va vraiment être le premier gros énorme test pour Michigan. Quand on voit le calendrier de Michigan, les seules grosses équipes qu'elles ont, ont affrontées, elles les, perdent de, elles les gagnent de peu. Ils gagnent ce, ces matchs de peu. Euh, dont Ohio State et, euh, et ce qui était une très belle victoire en jeu il ne faut pas le retirer mais voilà à chaque fois c'est de peu donc là les voir affronter un mastodonte comme Alabama je n'aurais peut-être pas eu les mêmes idées le même, le même penchant si c'était euh, si face à Texas par exemple voilà
0: Guillaume euh, tu identifierais quelle force euh, dans cette équipe de Michigan et en rapport justement avec euh, les faiblesses si elles existent d'Alabama
1: bah pour moi, la principale force euh, de, de Michigan, c'est bah son jeu à la course, en tout cas offensivement, son jeu à la course. Euh, on a vu des, de, 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 par, par moment pendant la saison, Bama a un peu, un peu souffert contre le jeu à la course. Après, attention, hein, moi si, j'étais parti pour, euh, pour faire enfin, la présentation de Bama, donc on, on verra si je l'ai fait après, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire sur Bama. Mais ouais, je pense que ce, ce, ce match, comme la plupart des gros matchs, ça va, sur, ça va se jouer sur les lignes, donc offensive et défensive des deux côtés. Et donc notamment le jeu à la course, euh, le jeu à la course des Wolverines, pour moi qui va être, euh, qui va être euh, le, le gros tournant de ce match, dans le sens où si Amishidan euh, est obligé de courir après le score et de euh, mettre tous ses œufs dans le panier des, de, 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 de J. McCarthy. Ça risque d'être assez compliqué. Donc, euh, si le jeu à la course n'arrive pas à, à se mettre en route et que Michigan est, doit courir au score, ça, ça me paraît compliqué. Donc, ça va vraiment être ce jeu à la course pour moi qui va être dé déterminant côté. Euh, ça côté sera Michigan.
0: compliqué parce que le run stop de Alabama en finale de la SEC face à Georgia a limité les Bulldogs à seulement 78 euh, petits yards. On sait que c'est une prouesse quand on connaît euh, voilà, les qualités de ce jeu à la course euh, des Bulldogs. Euh, ça va, ouais non
1: non juste Nick Saban en fait c'est on en avait on en avait un peu parlé à... à la fin de la saison quand on avait parlé quand on avait parlé du classement du, du comité mais dans les gros matchs les gros coachs ils font la diff hein Nick Saban il l'a fait contre Georgia où Obama était donné largement enfin, où Georgia était donné largement favori là tu lui donnes un mois pour préparer un match hein, au, tonton... Au... au tonton Nick ça va pas être facile hein
0: bah, je vous propose de passer sur Alabama. Guillaume, si tu peux nous faire une présentation de la saison. Et je pense que c'est intéressant voilà, de parler de, tu sais, de ce mois de, de préparation pour Saban, parce qu'Alabama a été un diesel cette année. Euh, ça a été compliqué au départ. Personne pensait avec le début de saison qu'Alabama réussirait à se qualifier en playoff. Et au final, bah, de semaine en semaine, malgré des rencontres très compliquées, je passe notamment à la victoire Icraq face à Auburn et bah, euh, voilà, Alabama s'en est sorti a augmenté son niveau de jeu au fil des, des, des semaines, ce qui fait que j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, bah, Alabama est favori face à Michigan, non Guillaume
1: bah, Je pense que très clairement, ouais, Alabama est favori à Michigan, contre Michigan, peu importe l'équipe d'Alabama, juste parce que sur le banc, il y a Nick Saban, j'en parlé un peu juste avant, ce... je pense qu'on est assez d'accord tous maintenant pour le dire que Allez, si ce n'est pas le plus grand coach de tous les temps du college football, il est très clairement euh, dans les trois. On peut, on, on peut sortir des noms euh, d'il y a 60 ou euh, 70 ans pour mettre dans la balance, mais euh, dans l'ère moderne, on va dire, du college football, c'est très clairement le plus grand coach de tous les temps. Donc, euh, donc pour parler un peu d'Alabama, leur dernier ball du Nouvel An, il date de 2022 contre Kansas State, une victoire contre Kansas State, je ne dis pas de bêtises. Euh, C'était au Sugar Bowl. En 2023, donc comme tu l'as dit, euh, un, une, saison, bah, une saison de SEC donc euh, c'était euh, la guerre euh, qui s'est d'ailleurs encore une fois comme tu l'as si bien dit euh, mal commencé euh, déjà, déjà pendant l'off-saison il y avait beaucoup d'interrogations notamment sur le poste de quarterback après des années euh, fast on va dire avec euh, du, euh, du Thua Tagovaloa -Tago Jalen Hurts, euh, Matt Jones euh, Bryce Young Là, on s'est retrouvé avec beaucoup de questions au poste de quarterback qui n'ont pas été forcément répondues dès le début. Donc, avec notamment cette défaite face à Texas, qui était classé numéro 11 euh, du pays, 24 à 34. Derrière, il y a quand même des victoires références, notamment face à Ole Miss, qui était 15e à l'époque. Euh, Tennessee, qui était 17e, LSU, qui était 14e. trois grosses victoires euh, en, en, euh, en SEC contre des équipes classées du top 20. Et pour finir, comme on l'a dit, cette victoire euh, en, au SEC Championship Game contre Georgia, 27 à 24. Le gros point de, de Bama, c'est que déjà, il y a eu une amélioration euh, et une progression assez constante de cette équipe. Moins ce match, euh, ce match face à Auburn, mais j'ai un peu l'impression que cette équipe de Bama, elle, a, elle, a, elle, avait, elle avait la fâcheuse tendance de se mettre au niveau de son, de son adversaire. Et euh, c'est ça qui, qui leur a aussi joué des tours face à Telsas. Maintenant, euh, comme on l'a dit, c'est euh, les équipes de Nick Saban. C'est toujours très bien préparé. Euh, pour, noter, pour citer quelques noms de cette équipe, on peut euh, commencer avec euh, Dallas Turner, lui qui a fini euh, SEC euh, Defensive Player of the Year. On peut parler aussi de Caleb Downs, qui a fini euh, SEC Freshman of the Year. Euh, C'était pendant très longtemps une grande, une grande vague, un, un gros running gag, pardon le kicking game de, de, de Alabama. donc euh, notamment, notamment les kickers.
0: C'était un, un running gag avant que Will Richard arrive.
1: Exactement, c'est là où <rire> je voulais en venir. Avant, mais ça c'était avant, parce que maintenant ils ont, ils, ils ont Will Richard qui a fini Special Team Player of the Year.
0: Il a, a euh, 50 ans ce bâtard.
1: <rire> mais il est plus vieux que Mondaron le boucle. Et, euh, et non, en fait, c'était... Le, le truc où tu pouvais te dire, si on a l'opportunité, ça joue sur un field goal, il y a moyen d'œuf à Sabama. Là, maintenant, en fait, ça, ça tu l'as même plus. Donc, euh, donc, cette équipe, elle est, euh, elle est armée, euh, elle va être préparée, et euh, ça, très clairement, euh, tout le monde le sait. Et comme je l'ai dit, si elle, se met, euh, si elle se met au niveau de son adversaire et qu'elle se met au niveau de Michigan et que elle est... tous les joueurs sont, sont quand j'ai concerné, c'est vraiment. Euh, concentré et, et appliqué et impliqué, je pense que, que, que Bama devrait euh, devrait s'en sortir, on est obligé de, de parler même vite fait sur la place de Bama euh, en playoff, euh, donc euh, très controversé comme tu l'as dit euh, avec, euh, avec euh, le choix justement de mettre Bama à la place de Florida State.
0: Ouais parce que Alabama a voilà, coupé l'herbe sous le pied à Florida State qui a terminé euh, la saison invaincue alors qu'Alabama avait une défaite, euh, c'est ce, euh, ce qui a fait débat Guillaume.
1: C'est ça, euh, il ouais, y a deux équipes, euh, deux équipes avec une défaite euh, dans ces dans playoffs, donc que ça c'est Alabama, et il y en a une sans sans, sans, défaite, euh, oui, sans défaite qui reste sur le carreau qui est Florida State, pour les raisons auxquelles on peut tout, tout le monde est au courant, mais si vous ne l'êtes pas, c'est la perte euh, du quarterback de Florida State euh, euh, deux ou trois semaines avant la, fin des, avant la fin de la saison, qui se bah, pète la jambe en deux, très clairement. Et donc, euh, c'est ce, ce qui, pour moi, a joué en la défaveur de Florida State, parce que d'un point de vue compétitif, bah, ça donne un, un meilleur match avec Bama. La preuve en est, j'ai pas regardé les cotes, j'ai pas regardé un peu ce que disait Vegas à, à ce niveau-là,
0: Michigan Et est, à, est... À, est favori de 1,5 points.
1: Voilà, donc en fait, c'est juste pour ne pas dire que les équipes sont côte à côte, en fait. Enfin, sont 50-50. Euh, Ça doit être euh, 49-51 euh, sur le, euh, sur le euh, ESPN Predictor. Donc, euh, non, on va, on va avoir des, une très belle demi-finale.
0: Déjà, ça c'est une première belle demi-finale. Robin, euh, même question que j'ai posée à, Michi à Michigan, à Guillaume pour Michigan. Euh, T'identifierais-toi quelle euh, principale force euh, d'Alabama, euh, voilà, quel est le rapport de force en faveur euh, du Crimson Tide face à Michigan voilà. quel, euh... Alors,
3: bah, Premièrement, le, le coaching staff. Euh, certes, Michigan, ils ont un, un très bon coaching staff. Euh, Jim Harbaugh, c'est c'est un, un bon coach mais Nick Saban comme l'a dit Gu euh, Gigi pardon c'est euh, le meilleur coach de, de tous les temps. Donc je pense que dans les dans les de game euh, ça va être très euh, comment dire euh, en faveur de, de Alabama donc dans les matchs serrés à, à un match beaucoup plus serré aura tendance à avoir Alabama qui sera euh, un, un peu plus dominant. J'irai également euh, l'expérience donc euh, certes euh, bon il, Alabama joue en sec il y a ce ce gros débat entre la SEC et les autres euh, conférences. Mais je trouve qu'ils ont l'habitude d'être dans les gros matchs, alors qu'on euh, l'a dit, Michigan a, a fait qu'un seul gros match en réalité contre Ohio State et un match euh, moyen contre, euh, contre Penn State, contre des équipes euh, de cette qualité-là.
0: Après, si je peux défendre Michigan, on peut aussi dire que c'est la troisième année euh, d'affilée où les Wolverines se qualifient en... Oui, en troisième off. année qui se
3: qualifient, mais troisième année qui vont perdre en premier tour.
0: Ouais.
2: Enfin, eh Robin, t'es radical. Robin est mais... radical.
3: Non, mais je oui, l'ai
2: dit, en fait… c'est ça,
3: c'est qu'ils se pointent contre, la... contre Georgia en 2021. Ils se prennent 35-11, il me semble. Euh... Ensuite, ils perdent contre TCU l'année dernière, alors qu'ils étaient vraiment favoris contre TCU. Moi, j'ai un peu ce, ce sentiment de est-ce que la marche n'est pas trop haute quand tu arrives à ce niveau-là de, de la
0: compétition moi, je pense que oui. Je pense que Michigan. En fait... Est-ce que cette équipe de Michigan n'est pas meilleure que celle des deux dernières saisons
2: les, les gars, juste laissez-moi en placer une, s'il vous plaît. Vas-y. Il y a deux expressions. La troisième sera, sera la bonne ou jamais 203. À vous de <rire> faire vos choix.
3: <rire> jamais 203 pour moi, mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'Alabama est tellement en dynamique de. Euh, ils ont battu Georgia, ils ont battu LSU, des, des grosses, grosses équipes, en fait. Sur les dernières années, enfin les dernières semaines, et ils sont en, en vraie pente euh, ascendante hein, sur, euh, sur leur dynamique, alors que Michigan, ils ont joué personne en début de saison. Ils ont joué un match contre une équipe, une bonne équipe, et un match contre une très bonne équipe. Euh, la finale de, de, de Big Ten, par exemple, bah, ils ont joué contre Purdue ou je ne sais plus quel autre, euh, Iowa. Euh, donc voilà, c est, c est... je pense qu'en termes de dynamique, Alabama, la, la dynamique. Le running game, la défense contre la course de Alabama, elle est injouable. Et la force de Michigan, c'est justement cette, ce jeu à la course. Je pense qu'Alabama va dominer en défense sur, son, sur le running game. Il va falloir donner la balle à J.J. McCarthy qui, dans les gros matchs de Michigan, a lancé euh, 8 passes contre Penn State et contre Ohio State une, une, une quinzaine. Quoi. En gros, 20 passes, en deux, 20 passes dans, les, dans les deux plus gros matchs. Si Alabama force Michigan a lancé 20-30 fois dans le match. Euh, ça sera une victoire de de Alabama. Euh...
0: Donc, si je résume en fait, les gars, euh, on aura la, la vérité en fait euh, sortira de cette euh, bataille des, tra des tranchées. Quoi. Ouais. Ouais, Celui qui ça. gagnera la bataille des tranchées euh, remportera le match. On est d'accord Exactement. Très clairement.
2: Ouais. J'ai vraiment, je te le dis Gus, j'ai quand même, euh, j'ai beau détester Michigan, etc. J'ai quand même cette conviction qu'ils ont un, une, un effectif euh, d'une meilleure qualité que celui d'Alabama ou en tout cas plus abouti, plus à point. Mais euh, voilà, comme l'a dit Gigi, euh, ce, ce... Nick Saban sur un match, il peut te faire vivre l'enfer et, euh, et détruire tous tes, tes espoirs, tous tes rêves. Donc euh, c'est ultra difficile à prédire.
0: Voilà, ouais. je vais donner juste pour terminer euh, avant de vous demander vos euh, prédictions euh, vos pronostics plutôt euh, deux arguments en faveur de Michigan, moi fan de Notre-Dame donc voilà, se dire euh, l'affront que c'est le premier c'est que euh, certes Nick Saban euh, sera toujours le meilleur coach euh, dans un match-up mais il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau coordinateur offensif euh, qui, euh, a moins de... enfin, qui a moins d'expérience, Tom donc ça, voilà, c'est un qui a moins d'expérience que Sharon Moore, qui est moins bon que Sharon Moore, le coordinateur offensif de Michigan. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, est-ce que vous pensez que les, euh, les playmakers en défense de Michigan, je pense notamment aux linebackers et dans le backfield, Sandry hein, uh, Steele, uh, Will Johnson, uh, etc., peuvent euh, voilà, tirer profit peut-être parfois des brain farts de uh, Jalen Milro? Jalen Monroe qui, on l'a vu contre Georgia, à certains moments, euh, voilà, ça ne passe à pas grand-chose de l'interception ou du fumble. Est-ce que là aussi, ça peut... voilà, ces turnovers provoqués par la défense de Michigan peuvent avantager les Wolverines Moi, je le pense. Euh, mais dans tous les cas, voilà, je pense qu'on aura un match très serré à raison de tous les arguments que l'on a donnés. Je vais faire un tour de table, s'il vous plaît, avec vos pronostics. Helio, qui remportera le Rose Bowl et se qualifiera pour la finale nationale.
2: Ah, c'est difficile, hein, c'est difficile. Euh... Allez, je vais mettre Michigan euh, de, de peu. Ça va être un petit peu un match de la peur, mais euh, je pense qu'ils ont. je pense sur... enfin, En dehors des joueurs, mais surtout Arbao a appris de ces deux dernières défaites, ces deux dernières années. Ils ont dû surpréparer le match. Encore une fois, je trouve qu'ils ont un effectif plus abouti qu'Alabama. Ils ont peut-être des joueurs aussi, pour la plupart, plus âgés. Il ne faut pas l'oublier. Euh... Il y a peut-être cette petite différence qualitative et d'extra préparation avec un mental où, où cette fois-ci, il ne faut pas perdre. Il ne faut pas se ridiculiser une nouvelle fois qui pourrait pencher en faveur de Michigan. Donc, je vais mettre Michigan, mais je ne suis vraiment pas certain. Guillaume
1: Moi, je mets Alabama de 10 points. Euh, je pense que je le Saban a une revanche à prendre, notamment euh, sur le fait de ne pas avoir été en playoff l'année dernière. Euh, donc, je pense qu'il va arriver surpréparé avec les crocs, euh, les crocs affûtés qui raillent le sol. Et je pense que peu importe euh, qui tu as euh, en face, il euh, y a très peu de monde contre qui, enfin, euh, pour qui je parierais contre Neil Saban en playoff.
0: Et d'ailleurs, Alabama a déjà perdu en demi-finale de playoff. Là, je viens d'y penser. Euh... Je, je vois les défaites en finale. Clemson, Georgia, je, mais en euh, demi-finale, je crois pas. pas. L'année hein. de
1: pas. Ezekiel Elliott à... à Ohio State.
0: Ah, c'était la demi-finale face à Bama Attends.
2: J'ai un, do un doute. Non, c'était oui. la finale. La finale. Non, la finale la...
0: Ah mais non, 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 oui. La finale, ah bah, finale c'était la demi-finale. Face la... Demi.
2: à Oregon. Ah oui, non, exact. Ouais, ouais, exact. Exact, exact.
0: Euh... Que Robin...
3: Oui, oui, euh, j'ai pas envie de m'en souvenir, mais effectivement, <rire> oui, c'était... Euh... Ok, non, donc ouais, c'était ouais, la, ouais. la
0: nuit. Mm -hmm. Donc, Robin, je te demande, quel est ton euh, pronostic pour Michigan-Alabama euh,
3: Je vais donner un plus... Euh, un plus 2, je donne un plus 14 pour euh, Alabama. Euh, pourquoi Parce que je pense que... Moi, j'ai cette vidéo en tête qui me... que j'arrive pas à me sortir de la tête c'est le moment où Michigan, ils ont vu qu'ils étaient numéro un et qu'ils se mangeaient à Alabama au lieu de se manger euh, Florida State. C'est réel ça. C'est vraiment le... Tu te dis, ils ont peur. Ils se, ils se chient dessus, désolé du, du terme, mais ils, ils étaient là en mode, ah ouais, on va choper Florida State, on ira en finale facilement parce que voilà. Et là, ils se... Tu as vu la douche froide quand ils se sont pris, et vous pouvez retrouver la vidéo facilement, mais quand le, le, le match sort... Ils, ont, ils sont terrifiés, ils ont le seum. Ah, ils sont détruits. Hein. Ils sont détruits et ça, c'est une mentalité de perdant. Je suis désolé de se dire, ok, je suis trop, je suis trop deck d'avoir chopé ce, ce jeu, cette team-là. Donc déjà ça, je pense qu'ils ont une mentalité de perdant. Ils ont perdu deux fois d'affilée, euh, 2021-2022. Ils, ils doivent jouer avec la peur au ventre. Et euh, ça, c'est typiquement le genre d'équipe qui va se faire euh, rouler dessus. Parce que Alabama et Nick Saban, euh, eux, ils sont là pour être là en fait. Ils sont construits pour être là. Ah, c'est abattre l'ennemi. Hein. Il de... Ils s'en foutent de qui est en face. Hein. Ils savent juste qu'il n'y a, le...
1: a pas le même maillot en face. Donc, ils n'ont ils rien à foutre de savoir qui c'est. Hein. Et je suis totalement d'accord avec cet argument-là de... Ah, de Rob, où je n'y avais pas pensé. Mais c'est vrai, si tu es sûr de toi, et, et là, tu ne peux pas mentir, c'est une, relation... une réaction en live sur, un... sur une nouvelle que tu apprends sur le moment. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas cacher, faire de la fausse modestie ou... Ou juste, justement, faire, tu sais, montrer les pecs. Là, on a vu, on a, on a vu le plus profond de. S'ils si étaient vraiment sûr de, sûr de leur force, première équipe du pays, ils, ils prennent n'importe qui. Ça aurait tapé dans les mains et ça aurait dit, yes, c'est exactement ce qu'on voulait, on va les taper. Eux, ils pensent être la meilleure équipe du pays, c'est nous. C'était pas ça la réaction.
3: Ouais, c'est pour ça moi je vais mettre un plus 14 et je pense que JJ McCarthy il aura la balle dans les mains 25-30 fois, ce qui sera pas sera beaucoup trop pour gagner pour lui. Après, si la ligne, si la ligne de, de Michigan détruit totalement euh, la D-line de, 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 de Alabama comme George n'a pas réussi à faire, bah là il y aura un match. Euh, mais sinon, tu ne peux pas te reposer sur le running game pour moi euh, contre Alabama et c'est ce que Michigan a fait sur tous les matchs de toute euh, la saison, sur les trois dernières saisons. Quoi.
0: Moi, je pars sur une victoire d'Alabama, mais de plus 3, je pense que ça a joué un seed goal. Euh, je ne veux surtout pas sur, euh, sous-estimer euh, ce qu'a fait euh, Michigan ces trois dernières années, et je pense que c'est la meilleure équipe de Michigan, euh, euh, la version 2023. Donc, euh, voilà, je, moi aussi, euh, c'est l'argument de l'expérience du coaching et euh, qui me fait euh, voilà, pencher en faveur d'Alabama, mais une victoire de Michigan serait jamais volée et complètement plausible. On n'est pas du tout là dans, dans l'hypothétique, mais euh, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le match sera serré et on, essaye, on espère un, pas un même dénouement, mais même, même partie que le Rose Bowl 2018 entre Oklahoma et Georgia. Euh, si vous voulez vous préparer, je vous invite à aller regarder le match sur YouTube. Après, euh, ce Rose Bowl, on aura droit au Sugar Bowl à 2h45 du matin. Un Sugar Bowl euh, qui aura lieu au Superdome de la Nouvelle-Orléans, qui verra s'affronter Texas, classé numéro 3, et Washington, classé numéro 2. Euh... Elio, euh, peux-tu nous faire un petit retour voilà, sur la saison euh, de Texas euh, voilà, Texas qui a attendu euh, la dernière année des playoffs à 4 euh, pour, euh, pour s'y qualifier.
2: Ouais, euh, cela dit, euh, c'est intéressant. Je suis content de voir Texas ici, même si euh, je, je pense qu'il qu manque encore beaucoup de choses pour ces Longhorns. Mais bon, on va revenir un petit peu sur le parcours 2023 qui est quand même excellent. 12 victoires pour une défaite et champion de Big 12. Il y a une défaite face à Oklahoma au Red River Showdown. Euh, défaite qui a fait tâche hein, parce que ça a vraiment fait baisser Texas derrière d'ailleurs je me demande si, euh, si jamais Texas avait gagné ce match s'il n'était pas premier euh, voire deuxième du de, de ce top 25 il y a des victoires contre Alabama surtout du côté d'Alabama en week 2 ou 3 euh, victoire face à Kansas State Kansas, Oklahoma State bon, on va pas se mentir la Big 12 cette année c'était pas non plus la folie des grandeurs mais voilà faut, faut... c'est toujours des matchs pièges euh, le dernier bowl du nouvel an qu'ont euh, qu joué les Longhorns, bah, c'était le Sugar Bowl en 2018 face à Georgia. Donc, ça commence à dater euh, très clairement. Là, on a quand même une équipe de Texas qui, alors sans être fantastique et plutôt complète, ils ont quand même trouvé leur quarterback titulaire, qu'on le veuille ou non, euh, Queen Ewers qui, euh, qui peut être plutôt bon, qui, de temps en temps, a des manquements. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui reste quand même un bon quarterback de college football. Euh, voilà, on dirait que Sarkissian a trouvé son rythme de croisière c'est euh, je pense une très bonne marque de remporter la Big 12 pour leur dernière saison euh, avant de passer en sec et surtout de se qualifier pour les playoffs parce que bah, peut-être que ça ne sera plus le cas pendant quelques saisons encore ou peut-être pas, on ne sait pas euh, mais voilà je pense que je pense qu'on a, ouais, a un beau match-up euh, qui s'annonce
0: Euh, oui, je rappelle que Texas et Washington s'étaient affrontés l'an dernier en ball à la Bowl et c'est Washington qui avait remporté le match. Euh, je pense que, tu vois, enfin, Texas c'est une équipe quand même complète. Enfin, j'ai envie de dire quoi qu'il arrive. De toute façon, quand tu te qualifies en, en playoff, tu es une équipe complète. Il y aura, comme tu dis, toujours euh, des petites zones d'ombre ou euh, des manquements, euh, comme tu l'as rappelé. Mais euh, quand toi, tu as parlé de manquements, Elio, c'était euh, de manquement pour euh, s'imposer comme une équipe qui prétend euh, tous les ans euh, à la qualification en playoff euh, au même titre euh, que Oklahoma, Alabama ou Georgia, je pense surtout euh, aux deux derniers. Mais de ce côté là, moi je trouve que voilà, Texas a une équipe très complète. Euh, ce qui va leur faire mal, c'est la blessure de Jonathan Brooks, leur euh, running back euh, titulaire hein, qui était à 1200 yards et 10 touchdowns cette année. Bon, derrière, tu as des mecs intéressants. Tu as les Kaylan Robinson, tu as euh, Baxter, euh, le trou freshman qui a 4 touchdowns et 595 yards. Mais euh, hormis ça, tu as aussi des, des playmakers. Quoi. Bon, les Xavier Warfield les Adonai Mitchell euh, qui a fourni. Ouais, c'est
2: cette... des mecs qui peuvent être décisifs dans un match. Hein. Tu fais bien de les nommer, mais c'est des mecs qui peuvent être vraiment décisifs dans un match. Tu as bien Sanders aussi. Hein.
0: Oui, exactement, l'excellent, le, le, le fric au poste de tight end. Euh, moi, je trouve que ouais, c'est surtout Andonai Mitchell qui a fait beaucoup de bien, notamment sur euh, la, la fin de saison. Il a apporté cette menace en, dans le deep qu'il n'y avait, qui avait pas trop à Texas. En fait, ça a permis à, à Queen Ewers d'un petit peu, je ne sais pas comment on peut dire, les gars, de se euh, désinhiber, de, de faire parler la puissance de son bras qu'on vante maintenant depuis, euh, depuis euh, cinq ans, depuis qu'il est au. Euh, bah, depuis qu'il est au lycée, c'était où déjà euh, C'était à De, de Canville, c'est ça, Guillaume Ouais, De Canville. Il était à, de, ouais, ouais, à... à de, de Canville et je trouve que ça l'a beaucoup aidé. Et même en défense, tu as des beaux joueurs, tu as le Thévondré Sweet, euh, il ouais, faut vérifier, mais je me demande si ce n'est pas lui qui a remporté l'Outland Trophy euh, cette année. Voilà, c'est l'équipe de Texas la plus complète, évidemment, depuis euh, très longtemps. Euh, j'ai envie de dire, bah, depuis que Texas est allé en finale nationale, ça va remonter à, ça remonte à quelle année ça, ça remonte à 2009 ou 2010. Euh, J'oublie tout le temps, j'ai honte. Euh, Texas a des arguments à faire valoir. Robin, euh, même question que pour le match précédent. Euh, toi, tu identifies euh, quelle force euh, rapidement voilà, de, de Texas euh, Une force de Texas qui ferait beaucoup de mal à Washington
3: bah, En fait, je pense que le. le, le... L'avantage du. J'ai un peu de mal à donner des, des, des grosses forces parce que euh, moi j'ai beaucoup plus regardé Washington cette année que, que Texas. Après, l'idée pour moi là c'est de, de dire que en... sur Texas, leur D-line elle, euh, elle est assez performante au final, sauf que la, la O-line de, de Washington est très bonne, et très bonne également. Ils ont un peu du mal. Euh, je trouve que Texas a un peu du mal sur le, le back-end défensif. Je trouve qu'ils prennent beaucoup de, de yards. J'ai un peu du mal à donner un, un avantage vraiment à, à Texas dans ce match. Euh... Bah,
0: parle de la faiblesse euh, du back-field, ouais. notamment, en... qui, qui aura du mal forcément face à la force de frappe de Washington.
3: Ouais, c'est ça. En fait, le, le problème, c'est que j'ai un peu de mal à donner des avantages clairs sur le, le match-up dans l'endroit où je vais donner la faiblesse. Je trouve que Texas, ils ont un back-end défensif, donc cornerback, safety, qui est vraiment pas au niveau du reste de la, la D-line ou du reste de, de la défense. Et ça va être très très compliqué quand tu regardes les receveurs avec les receveurs de Washington. Hein. Euh, donc on a Romeo, Romeo Dunze, qui est certainement euh, un top 3 receveur, enfin qui est même pas certainement, c'est hein, est un top 3 receveur cette année. Euh, tu, tu rajoutes également... Euh, Jalen McMillan qui est également euh, un très très bon receveur euh, tu rajoutes aussi le Jalen Polk Jalen Polk c'est ça tu rajoutes Jalen Polk tu rajoutes leur Tyden aussi qui, euh, qui réceptionne bien c'est un cauchemar à couvrir et euh, moi en, Oregon avait un peu plus de mal sur les cornerbacks euh, bon c'est toujours un peu la, la faiblesse de l'équipe euh, et ça s'est vu en fait sur les deux matchs qu'Oregon a perdu c'est parce que ils n'avaient pas le niveau au poste de cornerback pour bah, pour être assez fort pour contenir cette attaque de Washington. Et c'est ce qui va se passer, je pense, dans ce, dans ce match. Texas, pour moi, n'a pas le niveau de, okay. au poste de cornerback. Donc, ça va et être euh, très, très compliqué. Pour,
0: oui, pour euh, suivre ce que tu dis, Elio. Euh, Vas-y, Elio. Euh... Ah euh, oui, bah, euh, non, je pense pas. Euh, je sais pas si euh, tu voulais répondre à la question à laquelle j'allais te poser, donc euh, dis-moi ce que tu voulais dire, pardon. Bah, juste, avant,
2: juste avant que tu me la poses, double force surtout, parce qu'il y a donc ce, ce, ce supporting cast dans les airs qui est assez incroyable. Mais à la, à la, dans la running back room, on a Dylan Johnson qui a 1100 yards et 14 touchdowns cette année. Bah, J'allais de te de... demander,
0: demander, Elio, de présenter Washington, leur saison et bah, leur bah, force. justement.
2: Et bah, je vais présenter Washington, leur saison et leur force, qui a une saison parfaite, parce que c'est 13 victoires pour zéro défaite. Impressionnant cette montée en puissance de Washington depuis euh, que, que De a repris, a repris le programme en provenance de Fresno State. Euh, 13-0, champion de PAC-12. Deux victoires face à Oregon. Euh, on était persuadés qu'il n'y en aurait une, pas deux. Enfin, on était persuadés, une fois qu'il y en a une, qu'il n'y aurait pas la deuxième. Euh, victoire face à Oregon State, victoire face à Utah, face à USC, face à Arizona. Ça peut, alors ça peut pour certains pas vous parler, mais c'est des équipes qui ont bien grandi. Euh, USC, vous savez évidemment tous les espoirs qui étaient mis sur, sur le programme en début de saison. Euh, et là Washington qui se retrouve dans une situation particulière le dernier bowl du nouvel an c'est 2018 tout comme Texas finalement le Rose Bowl face à Ohio State et ça sera euh, la première équipe de Pac-12, d'ailleurs, à apparaître au Sugar Bowl. La première et la dernière, puisqu'il n'y aura plus de Pac-12 de toute manière. Mais, euh, mais voilà, pour, pour parler donc de, de cette équipe en règle générale, évidemment, vous avez Michael Penix, qui a été désigné comme un des tout meilleurs joueurs du college football cette saison, en poste de quarterback, hein. euh, 33 touchdowns, 9 interceptions, 4218 yards, 3 touchdowns à la course en plus.
0: Donc, Finaliste on met... du Heisman.
2: Finaliste du Iceman, donc top 3 hein, quand es finaliste du Iceman. Euh, Dylan Johnson, le running back, je vous disais, 14 touchdowns, plus de milliard à la course et euh, évidemment, euh, tous ces noms, euh, euh, tout, il enfin, y, y a quand même quatre receveurs intéressants. On se retrouve avec un Jalen Mike Milan qui n'a pas les stats attendus tant Jalen Paul qui est Romeo Dunze était incroyable et il y a aussi ce ce truc de Mike Milan était de base la, la plus grosse force on va dire aérienne du côté de, de Washington donc évidemment à la blessure, il vous fait du mal hmm. ouais vous connaissez, vous connaissez la chanson Jake Vestover en tight c'est aussi super il y a un comité de trois tight end. enfin voilà et au niveau de la défense on a euh, des mecs à peu près solides un peu partout encore une fois des fois il y a des petits trous du côté de Washington la défense pourrait être meilleure mais ça reste bon on a évidemment sur la D-line Brallon Trice vous connaissez tous alors il sort une saison un petit peu décevante mais il est quand même à 5 sacs euh, c'est euh, quelqu'un qui est très en vue pour la draft enfin voilà il y, y a pas mal de ah, mecs aussi,
3: euh, ZTF hein, euh, je ne vais pas me lancer dans la prononciation euh, euh, de ZTF enfin euh, le, le, son nom complet si quelqu'un veut Là, le a tenter... fait, wow, il Fétouille est... ah, ah, ah t'es arrivé prêt <rire> t'es arrivé prêt pour ce podcast d'Elio ouais. <rire> <rire> euh, non non moi pour avoir justement joué Washington deux fois cette saison et avoir perdu deux fois peu... Regon a perdu deux fois c'est une, une équipe qui est très, euh, qui est très complète. Euh, je pense que leur back-end défensif, ils n'ont qu'un seul euh, bon cornerback, qui est le numéro 1. Euh, J'ai oublié le nom de leur numéro 1. Euh, Mohamed. Euh, Mohamed, ouais euh, Ah oui, oui, oui. oui. Mais oui, en oui. fait, pour moi, c'est le seul bon cornerback qu'ils ont. Euh, et Queen Worth, j'espère qu'il fera un match qui... comme il avait fait contre Alabama. Contre Alabama sinon, c'est... Euh... Typiquement le genre de match où Washington va prendre les devants et euh, va pas ne se... va pas se retourner. Quoi.
0: Euh... Oui, et puis et surtout que Washington, justement, a eu cette capacité à gagner les matchs. Quoi. En fait, au final, ce n'est ouais. pas ça le plus impressionnant avec Washington, c'est que même quand on a eu des doutes, même quand ça a été compliqué, même quand on a aperçu des défaites, et Washington a toujours réussi à, à s'imposer. Et, et on l'a bah... vu plein de fois cette saison. Et c'est ce qu'on. J'ai qu une étape être... bénéfiante pour vous. Non, parce ce que, que beaucoup que... de gens reprochent à Washington, c'est de ne pas avoir gagné d'assez de points, mais Washington a gagné tous ses matchs. Ouais. Et ça, c'est une constante depuis que Kalen Deber est là. Et de toute façon, il n'y a qu'à voir ces statistiques de victoire, pourcentage de victoire à Kalen Deber, c'est qu'ils gagne tout le temps. Et euh, ça se voit encore dans cette équipe de Washington.
3: Est-ce que tu as la stat, Gus, euh, s'ils sont sur une série de 10 victoires d'affilée de moins de 10 points Un peu comme Tissou l'année dernière. Euh, au final, ça me, bon, ce n'est pas, pas du tout la même équipe, mais... Euh... En fait, j'ai vraiment l'impression que cette équipe de Washington, elle gagne les matchs comme il faut, comme tu l'as dit. Hein. Euh, mais un peu comme TCU l'année dernière. Ils gagnent tous leurs matchs de 3 points, de 6 points, de 10 points, mais ils gagnent les matchs. Donc, à voir euh, ce que ça va donner en, en playoff contre Texas, qui fait un peu pareil au final, hein, parce que euh, Texas, ils ont gagné de, je crois, 3 points contre. Euh, euh, ils ont gagné... Kansas State. Ouais, 3 points contre Kansas State. Ils ont gagné 3 points contre TCU de 10 points contre Iowa State, etc. Donc c'est pas les mêmes, pas les mêmes équipes hein, évidemment, mais euh, voilà, moi je pense que ça va être un match où déjà pour ceux qui aiment, euh, il va y avoir des énormément énormément de, de passes lancées.
0: Donc, ah, euh, ça, ah, ça, ça je pense que pour le spectateur aussi un très beau match, ouais. Ah
3: ouais carrément. Bah, ça va être certainement le match le plus avec le plus de points. Je crois que la line de la line de Vegas, elle est à 64,5. Euh, 63,5. Ouais, euh, même pas. Et ça vient de changer là. Je viens de le voir. Ça ouvre à 64. 64,5. Okay. Euh, à, à
0: titre de comparaison, à la Michigan, ça à
3: 44. Ouais, ouais effectivement. Donc il y, y a vraiment quelque chose de euh, voilà. Il y aura beaucoup de points. Ça va être à qui marque marque le plus de points. Washington n'est pas du tout donné favori. Hein. Le match-up Predictor, il a 70-30 pour euh, Texas.
0: Euh... Et moins 4 pour Texas selon ouais. Vegas.
3: Mais, euh, mais voilà, je pense que ça va être un, un super match dans, dans tous les cas entre deux très belles équipes.
0: J'aimerais juste ajouter aussi qu'il n'y aura pas Malik Murphy, le quarterback numéro 2, qui est victime voilà, des règles de, de calendrier, on en parlera tout à l'heure, euh, de, de transfert. Euh, le quarterback numéro 2 est donc euh, Arch Manning, donc en cas de blessure de Queen Ewers, qui a une épaule euh, qui queen un petit peu, ça serait Arch Manning. Pour terminer sur ce Sugar j'ai une question à poser à Guillaume. Si tu es cornerback de Texas, comment tu fais pour arrêter un Jalen McMillan, un Jalen Polk, un, un Romeo Dunze, hein, qui est quand même à près de 1500 yards cette année
1: alors, du coup, pour te répondre, juste si je suis corner, je ne sais pas. Maintenant, si je suis, euh, si suis corner de def, c'est euh, cover 3 euh, hard, style euh, style L.O.B. de Seattle à l'époque. Donc, avec tes deux corners et ton free safety loin dans le deep. Et euh, tu concèdes, on va dire, euh, tout ce qui est un peu short ou intermédiaire, en disant que, euh, que tu euh, arriveras toujours à gratter soit un sac, soit une balle typée, soit une balle défendue par... Euh, par, euh, par ton, safety, ton, ton safety, ton nickel ou ton backer, tout ça, juste en te disant, ne te, te fais pas cramer la tronche deep par, euh, par les, les menaces que sont les receveurs de, de Washington, parce que sinon ça va être un très long match si tu te retrouves à courir au score en prenant des drives courts en plus, ça va être, ça va être compliqué.
0: Par la même occasion, je te demande ton prono pour ce Texas Washington.
1: Euh, bah en vrai, de base, je voulais mettre Texas. Mais en fait, en posant cette question, tu m'as tout remis en cause parce que je ne sais pas si, si Texas sera capable de ça. Mais vas-y, je vais dire Texas de trois points. Genre vraiment un match très serré, comme, comme on l'a tous un peu, un, un peu dit. Mais euh, ouais, Texas, euh, Texas de trois points.
0: Elio, Texas aussi ou Washington? Euh,
2: non non Washington Washington euh, a moins de trous d'air sur le terrain Washington a cette euh, force mentale et cette détermination à chaque match qui qui m'impressionne sincèrement comme je l'ai dit tout à l'heure j'aurais jamais cru qu'ils puissent battre Oregon deux fois dans l'année ils l'ont fait euh, je les vois sortir d'une conférence qui a été très relevée mine de rien cette année contrairement à la Big 12 la Big 12 était plus homogène et moins relevée voilà je, je vois en Washington un candidat idéal pour, pour se qualifier sans évidemment qu'il y ait une grosse différence mais ça se jouera allez ouais un touch touchdown de diff
3: Robin euh, le cœur me dit de supporter Texas parce que je je ne peux pas, en tant que fan d'Oregon, euh, supporter Washington. Euh, même, même si je, je, suis en, je suis fan de la Pac-12, en premier, je suis fan d'Oregon. Donc, euh, ce n'est pas possible pour, pour moi de, de mettre Washington vainqueur. Maintenant, mon cerveau me dit que Washington va totalement euh, éclater la, le defensive backfield de, de Texas. Donc, je vais mettre un, un, déjà un gros, gros scoring game. Hein. Pour moi, les deux équipes, elles ne marquent plus de 35 points. Un, un bon euh, 44-41 qui se joue euh, pas forcément sur un field goal, mais un... voilà, ils, juste ils n'ont pas le temps de ça joue dans les derniers moments quoi. En gros, il y a quatre points d'écart et, et Washington marque à, dans les derniers dans le dernier carton euh, à, à la fin du match. Je vais dire une victoire de, de Washington parce que le bah, faut avoir des bons pronostics, euh, mais je serai supporter de, de Texas euh, ce soir là.
0: Bon, tu sais, on n'avait pas trop de doutes que tu supportes Texas euh, sur ce match-là. Ouais, bah fuck, euh... fuck
3: them, hein, vraiment.
0: <rire> enfin, fuck them, pas... Et, et
2: go-skies, hein, go évidemment. Ouais, toi et et go, euh, moi, je
0: pars sur... Euh... Allez, je pars sur Washington. Euh, mon avis a beaucoup changé ce mois-ci euh, bah, dans notre space que vous pouvez retrouver euh, sur euh, les plateformes de d'écoute. J'avais dit euh, Texas pour le titre mais euh, moi aussi je, je pense en fait je, me, là, on, vous euh, je viens de me convaincre que ça devait être Washington on va passer aux autres balls du nouvel an on va faire pareil on va, on va commencer par euh, ordre pas alphabétique mais or, ordre chronologique euh, et oui j'ai oublié de préciser évidemment tous les matchs sont diffusés sur Beansport hein. euh, on n'a pas pris le soin de, de préciser euh, tout est euh, diffusé sur ESPN et, et Beansport euh, le 29 décembre donc, dans la nuit du 29 au 30, on aura le droit au Cotton Bowl entre Missouri et Ohio State, respectivement classés 9e et 7e. Le match aura lieu à l'ITIT Stadium d'Arlington. Euh, je trouve que c'est un match très intéressant parce qu'au final, il n'y a eu euh, déjà pas de transfert et d'opt-out du côté de Missouri. Et du côté de Ohio State, hormis voilà, le départ de Kay McCord... Euh et euh, probablement l'opt-out de Marvin Harrison, c'est pas très grave parce que c'est une équipe qui a tellement de talent que voilà, ça nous assure d'avoir un match de, de grande qualité comme ça avait été le cas les années précédentes, notamment euh, lors du Rose Bowl, vous en rappelez évidemment en 2021 face à Utah qui avait été exceptionnel. Euh, Est-ce que euh, Elio, tu peux nous présenter la saison de Missouri, Missouri en finale qui a été euh, voilà, la surprise en sec euh, qui est arrivée de la deuxième de seciste derrière Georgia
2: Missouri, on va le dire très clairement, c'est une saison fantastique. 10 victoires, 2 défaites en sec East. Euh, on les voyait jamais arriver à ce point. Euh, Drinkwitz. D'ailleurs, franchement, je tenais à, à féliciter le département athlétique de Missouri qui a, qui a conservé Eli Drinkwitz, euh, qui était quand même sur la hot seat un petit, à un moment donné. Hot euh...
0: seat, mais nous, on s'était foutu de leur gueule. Enfin, toi et moi, notamment, je me rappelle.
2: Bah ouais, enfin il... en tout cas, je... on ne comprenait pas trop le choix. C'est vrai qu'il y a eu quelques bonnes affaires au niveau du recrutement, au niveau des transferts aussi. Et euh, bah, ça a été payant parce qu'ils sortent une saison quasi, quasi parfaite. Alors les deux défaites, c'est face à LSU 49-39. Ça va, il n'y a pas d'homme. Il y a 10 points de diff, même s'ils se prennent quand même 49 pions. Une défaite de 9 points face à Georgia, 30-21. à Sinon, euh, dans le reste du calendrier, bah, ça bat euh, Kentucky qui était 24e. Ça bat South Carolina. Ça bat... Tennessee qui était 13e, ça bat Florida, ça bat Arkansas. Alors oui, on sait que Florida, Arkansas ont un petit peu plus de difficultés cette année, mais bon, voilà, c'est ça reste des, des équipes avec des bons joueurs. Euh, ça bat Kansas State aussi qui était 15e. Donc non, c'est une très bonne saison. Euh, là, c'est l'occasion de montrer. Alors évidemment, il n'y a pas tout le talent dans le roster de Missouri que, que celui d'Ohio State, mais c'est l'occasion de montrer bah, que. Euh, que cette équipe n'est pas mauvaise et peut toujours embêter les grands. Euh, on a Brady Cook qui sera là pour le match, qui sort d'une saison à 3 milliards, 20 touchdowns et 6 inter. Euh, il a eu 8 touchdowns à la course également, c'était ça qu'il fallait que je me rappelle. Euh, Cody Schrader, le running back évidemment, 1500 yards, 13 touchdowns, hein, qui a été élu d'ailleurs meilleur joueur Walcon de la saison. Enfin, il était Walcon à l'époque, mais meilleur joueur qui a été Walcon. Euh, voilà pour cette année 2023 au final, et puis euh, pareil dans les airs, il y a des mecs, il y a Luther Burden, donc l'ancien 5 étoiles qui sort une saison à 1200 yards et 8, 8 touchdowns, il y a Theo Whees, l'ancien 5 étoiles d'Oklahoma euh, qui sort une saison à 6 touchdowns et 700 yards, donc non, il y a, il y a, de, quoi, il y a de quoi être très embêtant, et euh, pareil au niveau de la défense. Si vous voulez garder un œil, il y a le très bon cornerback, Chris Abramsdrain, euh, qui sort une belle saison. Je crois qu'il a quatre interceptions, un truc comme ça. Moi, c'est un, un petit peu un de mes slippers Je pense qu'il sera au second tour, etc. Alors, désolé de parler de draft. Mais euh, c'est aussi le moment charnière pour certains joueurs. Ce genre de match, ce qu'il faut savoir, c'est que les New York Six Balls euh, face à des grosses équipes comme ça pour des joueurs qui évoluent à Missouri, ou euh, pour même n'importe quel joueur euh, qui n'opt-out pas, c'est le moment aussi de se montrer juste avant de partir vers le monde professionnel et c'est ça qui crée aussi des gros matchs
0: euh, Ouais et comme tu l'as dit voilà, pas d'opt-out je pense c'est ce qui est très important à retenir parce que toi dans les équipes comme euh, Missouri euh, qui se qualifiait dans des balls du Nouvel An si as des opt-out, bah, le match devient vite euh, inutile quoi parce que euh, Certes, c'est des équipes talentueuses. Hein. Évidemment, tu fais pas une saison à 10 victoires et 2 défaites sans talent, mais il y a un gap qui est quand même énorme avec Ohio State. Euh, qui veut présenter la saison d'Ohio State hein. Ohio State, qui, pour la troisième année consécutive, euh, n'a euh, pas remporté la, la Big Ten. Donc, c'est pas qualifié en finale de Big Ten parce qu'à chaque fois, ça a été des défaites face à Michigan.
3: Ouais, bah si tu veux, je, je m'en charge. Euh, moi, c'est vrai que la saison d'Ohio State, je l'ai trouvée un peu en en demi-teinte notamment cette euh, cette défaite contre Michigan qui était euh, bah, pas très euh, pas très jolie c'est le moins qu'on puisse euh, qu'on puisse dire je pense on a tous vu un peu ce, ce match comme étant un match qui était censé être beaucoup plus serré que que ce qui n'a été euh, pour moi Ohio State a, a eu du, du mal face à quelques quelques équipes notamment bah, voilà Penn State enfin euh, c'est la seule équipe pardon, contre laquelle ils ont ils ont eu du mal mais vu le niveau de la, de la Big Ten de cette année, c'était assez évident, on va dire, que, que Ohio State avait bah, toutes les armes en main entre guillemets pour jouer sa saison, sur, comme d'habitude, face à Michigan. Bon, ils ont perdu ce match de 6 de points, mais la réalité, c'est que euh, ça aurait pu faire beaucoup plus de, de, ce, que, de ce que je m'en souviens. Euh, Ohio State marque en toute fin de match hein, pour réduire le score. Euh, il me semble euh, mais sinon voilà l'idée ah non c'était serré un peu, un peu tout le temps il y a, 20... il y a eu 10 points d'écart à un moment mais euh... voilà finalement en fait je trouve que cette saison d'Ohio de, de State elle est euh, en demi-teinte Ryan Day, certes ils ont battu euh, Notre-Dame mais ils auraient pu le perdre voilà il y, y a eu beaucoup de je pense de conversations autour de de Ryan Day et de sa capacité à gagner les gros matchs euh, surtout face à euh, le, bah, le plus grand rival de l'histoire de Ohio State en hein, Michigan. Au final, cette place en New York Six Bowl contre Missouri, c'est un peu l'espoir le, de rédemption qui n'aura pas lieu. Bon, sans parler des prédictions, c'est que euh, voilà, Ohio State se retrouve avec beaucoup d'opt-out, beaucoup de joueurs qui partent pour la draft. Et,
0: euh... ah, tu, te... ah, tu peux nous faire une liste, d'ailleurs
3: Ouais, bah, si vous voulez, je vous fais la. Je vous fais la des liste joueurs de, importants, s'il te plaît. Des joueurs importants. Bon, déjà, on a le, le quarterback titulaire, euh, Kyle McCord. Hein. Euh, 703 snaps qui, euh, qui s'en va. Euh, on ne sait pas encore où il s'en va, si. Si, euh, il va à Syracuse. Euh, ouais, à Syracuse, ouais, effectivement, c'est ça. Donc, Syracuse, euh, effectivement, com compliqué, je pense, de perdre leur, leur starting quarterback euh, qui a joué toute l'année. Hein, 703 snaps, c'est globalement à peu près tous les, tous les snaps. Euh, dans les matchs euh, importants et, et on va dire les, les blowouts, il n'y a, euh, a pas trop joué. A priori, ça serait, ça serait Devin Brown, hein, le quarterback numéro 2, qui, se, qui serait là pour être titulaire. Ils perdent également un hein, de leurs leur, leur titulaires numéro 3 au poste de, de receveur, euh, Julian Fleming, hein, qui a joué 552 snaps. Euh, ils perdent également euh, Jair Brown hein, de, au niveau du poste de, de, safety, de, de cornerback. Et ils perdent aussi hein, leur... Running back numéro 2, on va dire, Chip Traynum, euh, avec le, le transfert. Après, je, je vous passe les autres qui n'ont pas trop joué. Euh, on a également bah, le, beaucoup d'opt-out qui n'ont pas officialisé. Euh, on a Marvin Harrison Jr. qui, je pense, va euh, bah, quitter un peu le, le programme. Il, se, il va se présenter à la draft, à mon avis, il ne devrait pas jouer. On aurait également potentiellement le, le running back titulaire, Trevon Anderson, qui ne devrait pas jouer il euh, y a Kate Stover le tight end Josh Proctor le, le safety euh, Jetty Tsumolaou, le, le defensive end euh, Tommy Aikenberg, potentiellement des joueurs qui n'ont pas encore annoncé s'ils jouaient ou pas euh, mais ça risque de se, se retrouver sur l'opt-out dans les, les prochains jours hein, puisque le, le ball on l'a dit il est le, il est le 29 euh, il est le 29 décembre à, à 2h du matin donc c'est dans deux jours euh, mais des fois, voilà, ils ne vont peut-être pas faire les, les entraînements, on, on ne sait pas, ce n'est pas officiel, mais ça risque oui. de... de pas oui, et puis de... quoi
0: qu'il en soit, tu vois, tu n'as pas Marvin Harrison, mais derrière, tu as les Carnell Tate, tu as tous les ah receveurs oui. 5 étoiles, c'est comme ça, en fait, qu que Marvin Harrison s'est révélé, au final, c'était lors du Rose Bowl, euh, face, oui. à, face à Utah, où il avait pris la vedette avec Jackson Smith Jigba, je ne sais pas si tu te rappelles,
3: ah ouais, c'est un match de fou furieux. Ils ont mis 250 yards à deux, là, non enfin, Oui, si,
0: mais je crois. Même, Tout monde même, mettait... Dans le GSN, il avait fait plus de 300.
3: Ouais, 300 yards, des TD de, de partout. C'était vraiment fabuleux à voir comme match. Ça, c'était un vrai Rose Bowl, comme on, comme on l'aime. Moi, j'aime pas trop que... D'ailleurs, juste un petit, euh, un petit passage. J'aime pas trop que le Rose Bowl, ce soit une demi-finale. Parce que je trouve que, par exemple, il euh, y a beaucoup de monde qui joue le Rose Bowl en tant que même si c'est pas un, un, une demi-finale, il y a moins d'opt-out pour un rose-ball qu'il y en aurait pour un pitch-ball, par exemple. Tu vois, euh, je pense que le rose-ball a un peu plus de de prestance, euh, non, de, prestige. De, de prestige. Pardon, ouais, le,
0: le Canada, ça t'a tapé sur le système. Le Grand Daddy <rire> of the
3: all aurait effectivement le prestige, euh, mais tu vois le, le, le Grand Daddy of the all, hein, le grand-père de tous de tous les balls. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'opt-out, même si c'est un bowl qui n'est pas une demi-finale. Donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir des opt-out là pour... Tu vois, c'est le Cotton Bowl... Tu ne dis pas c'est légendaire, à part si c'est une demi-finale. Au final, cette saison de Wild State...
0: Parce que tu compares au mieux aussi, c'est pour ça.
3: Oui, non, mais c'est ça. Mais tu sais, je ne pense pas en tant que joueur, tu te dises, ah ok, je rêve de gagner le Rose Bowl, alors que... T'as plein de mecs sur la côte ouest qui rêvent de gagner le Rose Bowl. Tu vois. Euh, je sais pas mmh. si dans le sud, tu te dis, est-ce que tu rêves de gagner le Cotton Bowl bah, Ça euh... tombe bien,
0: l'année prochaine, ça sera fini. Le Rose euh... Bowl verra plus affronter la Big Ten et la Pac-12. Robin, est-ce que tu peux nous donner ton pronostic et la raison pour laquelle ton équipe va gagner
3: euh, Bah Missouri. Euh, moi, je vais mettre Missouri parce que, euh, comme on l'a présenté tout à l'heure, il n'y a pas d'opt-out de ce, de ce côté-là. Euh, tout le monde reste là et j'ai envie que je pense qu'une saison à 10 victoires euh, avec deux, les deux défaites contre les deux plus grosses équipes euh, ça prouve qu'ils ont eu un niveau de jeu qui était quand même assez, assez impressionnant. C'est le ils n'ont pas eu de bol du nouvel an depuis 10 ans. Voilà pour moi, Missouri va le, le remporter grâce au running game, euh, grâce Cody au running Schreger. game Cody mmh. Schrager. Effectivement, pour moi, le, le running game va euh, forcément. Euh, rentrer en compte. Donc je vais mettre le running game de, de Missouri et euh, mm. bah, surtout aussi le okay. avoir plus envie que les autres.
0: Guillaume, même question. Euh, vainqueur et raison pour laquelle euh, cette équipe va gagner?
1: Euh, moi je vais mettre Ohio State. Parce que euh, ouais, effectivement, est... Missouri fait une belle saison. Maintenant, euh, sur les matchs que j'ai vu, ils ne vont pas avoir impressionné plus que ça. Euh, malheureusement, enfin, malheureusement pour eux, on va dire, j'ai vu euh, leur défaite contre euh, LSU et le, notre match contre Florida où, euh, où ils gagnent de deux points avec un fil à la dernière seconde. Donc, euh, ils font une très bonne saison et je, je ne retire absolument rien à ça. Mais euh, moins, moins, moins hypé que vous sur sur ce type de miso donc euh, je pense que Ohio State et sa pléthore de 5 étoiles malgré ceux qui vont opt-out euh, devraient euh, réussir à, à s'en sortir
0: Elio tu
2: sais quoi je vais prendre tout le monde à contre-pied je vais donner Mizou de pas beaucoup mais euh, le, la situation quarterback à Ohio State m'interpelle quand même beaucoup alors pour avoir des 5 étoiles qui réceptionnent il faut aussi le quarterback qui lance et qui soit prêt face à une équipe qui est prête Parce que Missouri qu'on veuille ou non c'est l'équipe titulaire qui arrive et euh, qui est déjà bien rodé, voilà. est-ce que ça va poser des problèmes à, à l'attaque euh, de Royal State qui sera un petit peu plus euh, euh, naïve et sans neuf Pourquoi pas Donc euh, un petit misou de, de, de pas beaucoup, ça se tente. Pour toi, Gus
0: Moi, je pars euh, sur euh, Ohio State. Euh, évidemment, tu as ce dernier match, mais tu as une, une belle saison quand même où tu bats Notre-Dame à Notre-Dame. Euh, voilà, il y a, je pense, suffisamment aussi de d'arguments en leur faveur pour battre une équipe comme Missouri qui aura peut-être euh, plus de motivation. Euh, voilà, leur dernier bowl in valence c'était le Cotton Bowl en, en 2013 euh, face à Oklahoma, je crois. Euh, ouais, et c'était un match remporté parce qu'ils avaient remporté la SEC East cette année devant des équipes comme Georgia ou Florida. Euh, voilà, il y aura peut-être cet excès de motivation, mais voilà, je je, je vois encore euh, Ohio State l'emporter. Le lendemain, le 30 décembre, à 18h, on aura un pitch-ball entre Ole Miss et Penn State, respectivement classés 11e et 10e du classement du comité. Le match aura lieu au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Euh, si je peux présenter Ole Miss pour commencer, bah, Ole Miss, c'est aussi une très belle saison, à 10 victoires et deux défaites, dont des victoires face à LSU et Tulane. Euh, les deux défaites ont eu lieu face à Georgia et Alabama, Uh, Olemis qui a eu un calendrier très très compliqué. Euh, c'est la deuxième fois sous l'Inkifing que les Rebels rejoignent un ball du nouvel an. La dernière fois, c'était en 2021 au Sugar Bowl face à Baylor, match auquel Valentin avait, euh, avait assisté. Euh, Olemis, c'est aussi euh, une équipe qui a été très importante cette saison et on en parle une nouvelle fois avec le portail des transferts parce qu'ils attirent des, des gros joueurs et Beaucoup d'observateurs voient en Ole une équipe du, potentiellement du top 5 pour la People de pré-saison de l'an prochain.
2: Ah, Petite euh, petit annonce à l'avance, euh, si Ole Miss n'est pas top 5 l'année prochaine, vraiment, euh...
0: bah, il faut, faut, euh, autres... faut
2: arrêter de les survendre et tout, parce que là, les renforts qu'ils ont pris, il n'y a pas d'autre équipe qui a fait ça. Tout simplement, il mm. n'y a pas d'autre équipe. Et depuis que le portail des transferts s'est autant ouvert, je pense que ça doit faire partie des... Des, des deux meilleures équipes en termes de, de renforcement euh, via le portail. C'est juste incroyable ce qui s'est passé et il euh, y a beaucoup de choses qu'on va attendre dans l'année euh, prochaine. Mais déjà, dans un premier temps, tu as raison, il y a ce bol,
0: Ole euh, Miss aussi euh, bon hormis évidemment quelques transferts euh, mais ça vous, vous le savez ça fait partie des choses inévitables euh, ça reste une équipe voilà qui est portée par son attaque avec le trio euh, Jackson Dart, Quinshon Jenkins et Trey Harris j'ai pas vu de euh, de opt out pour l'instant donc ça c'est très intéressant euh, d'autant plus qu'à Penn State euh, non plus il n'y a pas eu d'opt-out enfin si il y a Fashanu qui ne euh, devrait pas être là mais en fait on a la chance d'avoir droit à l'arc et Sophomore, donc on, déjà on aura en fait un, un duel de quarterback titulaire l'an prochain et ça c'est une très bonne chose pour, pour le spectacle euh, j'en profite d'ailleurs pour faire la présentation de Penn State et après vous me donnerez vos, vos avis et ce que vous retenez de ce match-up Penn State termine la saison 2023 comme d'habitude à 10 victoires et 2 défaites leur seule belle victoire est en lieu face à Iowa. Et évidemment, enfin, comme vous pouvez vous en douter, les deux défaites ont été face à Ohio State et Michigan. C'est le cinquième bowl du Nouvel An sous James Franklin. Euh, mine de rien, c'est quand même pas mal. Et euh, l'an dernier, c'était le Rose Bowl qu'ils avaient remporté face à, face à Utah. Euh, là aussi, pour Penn State, bon, euh, tu as deux opt-out importants. C'est Chop Robinson et Theo Johnson il y aura certainement fâche à nous. Euh, Quoique fâche à nous, j'ai encore un doute, parce qu'on rappelle que l'an dernier, il était annoncé dans, au premier tour de la draft, il avait décidé de revenir une année à, à Penn State. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose voilà, sur euh, son envie de jouer aussi ce dernier match euh, avec, euh, avec les, euh, les, les Italian Lions avant de rejoindre voilà, la, la grande Ligue. Mais dans les deux cas, on aura deux équipes complètes, et ça nous euh, promet... Euh, du euh, un beau spectacle. Je vais peut-être poser la question à euh, Guillaume et euh, à Guillaume et Robin parce qu'il me semble que vous suivez plus la qu'Elio que Kelio à propos euh, pour Olemis. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette équipe euh, d'Olemis pour ce match là euh, où Olemis aura l'avantage euh, sur Penn State
3: Moi, je vais reprendre te, ta question euh, Augustin le, je pense qu'on a un peu du du même avis que entre Guy et moi, l'idée c'est que voilà oh, All Miss, ils ont une attaque qui est explosive au max du max euh, on l'a vu contre lSU on, ils ont mis des, des, des sacrés scores je pense que All Miss, c'est les potentiellement une des équipes qui met le, le plus de le, le plus de points enfin c'est une des meilleures attaques en tout cas de la de la sec euh, et je pense que leur 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 identité d'attaque c'est de l'équilibre pourquoi de l'équilibre c'est que ils ont à la fois un coureur à milliards euh, donc qui est Ok Quinshon okay, uh, Johnson, hein, uh, uh, ils ont un coureur uh, un coureur pardon à, à milliard et ils ont également une, une, une attaque à la passe qui est explosive. Donc c'est ça qui est uh, qui est assez uh, intéressant du côté des des rebelles de, de Ole Miss, c'est que leur attaque elle elle n'est pas unidimensionnelle. Donc, euh, les Lions donc enfin les Lions pardon de, de de Penn State ils ont une défense qui est euh, parmi les meilleures du pays. Hein. Je crois que Mané Diaz, euh, c'est une top 3 défense cette année, euh, statistiquement parlant, euh, notamment contre la course. Ils contrôlent vraiment bien la ligne de scrimmage. Euh, et là, l'avantage de all -Mills, justement, c'est qu'ils n'ont euh, pas du tout ce besoin de, de courir, de courir, de courir. Ils peuvent aller faire des screen passes, ils peuvent aller jouer long avec Jackson Dart, leur, euh, leur QB. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour être équilibrés, euh, à la fois en termes de passes et en termes de courses. Euh, pour moi, all -Miss, euh, cette année, c'est une, une top 5 attaque du, du pays. Euh, et c'est pour ça qu'ils euh, vont pouvoir justement être, euh, être performants dans, dans ce match. Euh... Ça ne t'inquiète pas,
0: par exemple, qu'ils n'aient pas eu de grosses victoires hormis face à LSU cette année
3: bah, En fait, ça ne m'inquiète pas forcément, puisque le, la réalité, c'est qu'ils ont, euh, ont perdu contre Alabama, qui est en play-off, tu vois euh, et ils ont perdu contre Georgia, qui est euh, mérité, entre guillemets, d'être en playoff. En tout cas, c'est une, une superbe équipe de, de Georgia. Donc ils ont perdu contre les deux plus grosses équipes de la, de la Sec, ça me choque pas trop. Sachant qu'ils sont fait blowout contre Georgia. Et ils sont fait, euh, ils sont fait euh, battre de 14 points contre Alabama. Mais voilà, c'est... Ils n'ont pas de victoire référence-référence à part Tulane, on va dire, euh, qui était classé il me semble, à l'époque, et LSU. Mais d'un côté, pour moi, le... Penn State, ils ont une attaque qui est trop, euh, euh, qui est trop unidimensionnelle, on va dire, comparée à... Comparé à celle de Ole Miss. Et le et match euh... face
0: à Michigan de Penn State avait, un... avait été un petit peu voilà, la, la preuve de ce que tu avances. Et ça, avait, ça avait même été... Euh je vais dire risible quoi, trop caricatural. Ouais, bah,
3: c'est ça, et la... surtout, le... je dirais que en fait, l'identité la... de Penn State, ce n'est pas l'attaque, c'est la défense, euh... et ce match va se jouer entre euh, bah, quelle est la meilleure attaque, face à qui a la meilleure défense, et c'est le... lequel des deux, va... Laquelle des deux escouades va réussir à, à prendre avantage sur l'autre, parce que la défense de Holmes bon, bon ce n'est pas, euh... pas des foot de guerre, et l'attaque de Penn State, ce n'est pas non plus des foot de guerre, donc, euh... Euh, moi, je pense que le, vraiment la clé du match, c'est l'attaque d'Olmis contre la défense de Penn State. Laquelle des la squads prendra l'avantage euh, Je regardais la statistique là en, en, en regardant la, la défense de Penn State. C'est troisième statistiquement du pays contre la course. Ils encaissent seulement 2,16 yards par portée. Euh, et au final, les Olmis, re les, les, les Rebels, ils n'ont pas ce besoin de courir énormément. Ils vont pouvoir aller faire des screen passes qui vont avec des très bons bloqueurs, donc ça marche très très bien. Et ensuite, ils vont pouvoir aller euh, chercher du, du long game, euh, surtout sur des balles qui sont en, à 50-50, ils, euh, ils sont très, euh, très performants là-dessus. Donc voilà, je, je pense que cet équilibre euh, et ce, ce bidiment, cette attaque euh, à deux visages euh, va permettre profite de
0: à, profiter à Olimis. Donc toi, tu pars sur une victoire d'Olimis. Euh, ouais. Vegas voit Penn State favori de 4,5 points. Elio, tu partirais aussi sur Penn State Toi, qui connais un petit peu mieux cette équipe
2: euh, Attends, King, il, est, il a, il a opt-out ou pas Caden King
0: Non, mais il fait partie voilà, des joueurs qui pourraient opt-out. En fait, on n'a pas encore eu ouais. voilà, la décision.
2: Chop Robinson, cette, cette girouette elle a opt-out, évidemment. Euh, ouais, non, non, non. Bah, il manque quelques... ouais, En plus, ouais, c'est vrai que King pourra opt-out, etc. Euh, non, je vois le Miss bien déterminé. Je pense que là, euh, avec tout, euh, bah justement, là, toute cette histoire des transferts, etc. Euh, le Kiffin veut marquer un gros coup. en fait, Tout simplement, euh, une grosse victoire en New Year's Bowl. Euh, face à une bonne équipe de Penn State. Je pense que le Miss a les, a les tools, a les atouts pour ça. Plus d'atouts, notamment au niveau de l'attaque. Euh, D'ailleurs, euh, par rapport à Penn State et, et son attaque, euh, même si, évidemment, il y a toujours quelques bons joueurs. Voilà, je, je vois une victoire d'Holmis. Euh, pareil, je ne vois pas une victoire grandiose, enfin euh, plutôt euh, élargie. Hein. Ça va être assez serré, mais euh, je vois bien les Rebels euh, remporter ce match. En plus, c'est du côté de la Nouvelle-Orléans. Euh, dis...
0: Mais non, c'est Atlant Atlanta, euh, il y a le Atlanta, ouais, bon. Ouais.
2: Bref, on reste dans le bain du sud. Il y aura un gros déplacement des, des fans d'Olmis, comme d'habitude. Euh, surtout quand ça joue dans, dans le Sakeland. Donc euh, voilà. Non, non, je pense que va, va remporter ce match.
0: On va passer au match suivant qui aura lieu à 22h. C'est l'Orange Bowl au Hard Rock Stadium de Miami, entre Georgia et Florida State. Je regardais un, un documentaire l'autre jour. Et en fait, Florida State me fait penser à la campagne de Russie de Napoléon. C'est vaincu en 13-0. L'épopée jusqu'à Moscou. Le siège de Moscou. Moscou incendié. C'est l'équivalent euh, bah, du, du comité qui, euh, qui ne fout pas les Seminoles euh, en playoff. Et depuis, c'est la retraite. Euh, puis vient la, la Bérésina. Bah, c'est tous les joueurs de Florida State qui opt out ou qui transfèrent. Ce qui fait qu'en fait, c'est que l'équipe de Florida State qu'on verra euh, lors de ce match n'a rien à voir avec celle de la saison, la très bonne saison de Florida State. Hein. Je rappelle qu'il finit invaincu et champion d'ACC. Et comme vous le savez, c'est la blessure de Jordan Travis voilà, qui leur a coûté cette quatrième place au profit d'Alabama. Euh, oui, juste pour l'histoire, hein, leur dernier beau du Nouvel An, c'était en 2016 face à Michigan. J'ai compté 26 entrées sur le portail et 7 départs à la draft, donc 7 opt-outs. Le plus important, c'est évidemment au poste de quarterback, donc tu n'auras pas Jordan Travis, tu n'auras pas euh, le quarterback numéro 2, de Rodemaker, qui rentre sur le portail. Alors pourquoi il est rentré sur le portail alors qu'il est titulaire C'est parce que vous, comme vous le savez, euh, Florida State accueillera certainement un transfert pour la saison prochaine, ça sera soit Ward de, de Washington State ou euh, DJ Hugh Galilee d'Oregon State. Donc lui, voilà, il ne voit pas son avenir dans le programme de Tallahassee, Et surtout que le calendrier, en fait, l'oblige à mettre son nom dès maintenant dans le portail des transferts pour qu'il puisse retrouver une nouvelle équipe ces prochains jours. Ça veut dire que le quarterback titulaire sera Brock Glenn, un quarterback true freshman, et il sera le seul joueur sous bourse au poste de quarterback dans le roster. Ce qui signifie que les quarterbacks numéro 2 et numéro 3 pour ce match seront des freshmen Walcon, donc des freshmen. Sans bourse. Ça, c'est quand même très compliqué. D'autant Qui plus qu'il n'y a pas. Pardon
1: Il y, y a Kevin Barbier, QB3. Euh,
0: <rire> <bon>.
2: <rire> QB3, écoute, j'assiste en même temps. Je ne sais c'est la de
0: Kyler euh, Murray de Soisy sous Montmorency. <rire> <rire> euh. C'est celui avec la plus
1: belle moustache de Assad Live. Ah.
0: Et euh, il lui manquera évidemment euh, les trois receveurs, parce que sinon, c'est pas drôle, les trois meilleurs receveurs, Kian Coleman, Johnny Wilson et le tight end de James Bell se présentent à la draft, ce qui signifie qu'il y aura seulement deux receveurs à plus de 15 réceptions au match, dont le tight end de Kane Morlock. On pourra au moins voir euh, voilà le 5 étoiles avec Kim Williams, il faut trouver des choses positives à dire. Et évidemment, le running back Trey Benson qui se présente à la draft sera aussi absent, Ça sera donc Laurence Toifilly euh, qui sera euh, qui sera en place par chance Brock Glenn pourra compter sur une all line complète euh, elle est quasiment laissée intacte hein. tout le monde sera de, de retour ou peut-être à l'exception d'un joueur euh, je vous avoue que j'ai pas vérifié mais euh, les noms m'ont pas sauté euh, à la vue euh, quand je les ai vus et euh, aussi il y a chose une chose qui peut être pas mal, c'est que la défense est bien moins touchée. Bon, tu n'auras pas Jared Verse, de Fabian Lovett, de DJ Lundy, de Jarian Jones ou d'Akim de Dent, mais Florida State avait quand même une défense, avait une profondeur d'effectifs en défense qui était très importante et ça, euh, ça nous assure au moins de ne pas avoir un 70 à 0 et j'exagère à peine quand je dis ça. C'est grâce au retour voilà, à sa défense presque intacte, qui me fait dire que euh, il pourrait y avoir match si la défense des Seminoles euh, stoppe euh, voilà l'attaque de Georgia. Mais encore une fois, quand tu vois que à Georgia, qui est double champion en titre, euh, qui était sur une série de 28 ou 29 victoires consécutives et que tous les joueurs sont de retour, euh, sauf Brock Bowers qui est légèrement blessé, qui ne devrait et qui ne devrait logiquement pas jouer, et ben, tu te dis mais putain comment Florida State peut battre cette équipe de Georgia quoi euh, Déjà en temps normal, ça aurait peut-être été compliqué pour les Seminoles de battre Georgia, mais là, quand il te manque 30, 30 joueurs, dont, plus de 20, dont une vingtaine qui ont un rôle important, euh, qui a un rôle important, une vingtaine au singulier, euh, ouais, tu ne peux pas croire à une victoire de Florida State. D'ailleurs, il faut voir la ligne de Las Vegas, c'est ce que je l'ai sous les yeux. Georgia est favori de 19,5 points. C'est
2: énorme, 19,5. Là, c'est free shot. C'est même pas intéressant de, de, de parler de ce match parce que finalement, il n'y a plus rien. Je comprends totalement là, tout ce qui s'est passé du côté de Florida State. J'en voudrais pas aux joueurs ou même au coaching staff qui n'a pas voulu retenir les joueurs forcément, etc. Sincèrement, je comprends. Je comprends. Euh, mais là, c'est clairement euh, du, du free shoot. Il euh, n'y a pas. Enfin, Georgia, même si, les, les mecs n'opt out même pas parce que je, suis, et je te jure que je suis persuadé que c'est pour ça que les types n'opt out pas parce qu'ils se disent c'est un match safe. On va pouvoir se faire des stats, se faire des highlights et tout pour ceux qui sont seniors ou euh, juniors et qui vont à la draft. Euh, pour les sophomores et euh, les, euh, les freshmen, c'est encore plus simple parce qu'eux ils se disent que ça va leur filer aussi du temps de jeu. Et euh, qui vont pouvoir asseoir leur, leur place de titre pour l'année prochaine. Voilà, c'est en fait, c'est une sorte de, de scrimmage, euh, voilà, un scrimmage d'entraînement, euh, un match, euh, les matchs là de pré-saison qu'ils font qu au printemps et puis c'est tout, quoi. Mais il n'y a rien à tirer de ce match, il n'y a aucune hype, il n'y a que dalle. Ouais. Leur Rock Stadium de base, il est souvent euh, vide. Bon, là je pense qu'il y, qu y, de... qu y aura un peu de monde, mais voilà, ça ne va pas être la joie non plus. Euh, donc le stade. Euh, Bon, on aura la même habitude, mais, euh, mais non, il n'y a, y a aucun intérêt euh, à s'attarder trop euh, sur ce match, si tu veux, mon avis.
0: Donc, euh, tout le monde prédit une victoire de... Ouais, non, je suis un, je suis un, je suis un bâtard, Guillaume, vas-y. Crash sur Florida State, euh, on, on doit bien ça de... De, de dire ce que tu penses des Seminoles pour ce match-là. Guillaume, c'est à toi. Allez,
1: on va, on va en parler vite fait. Déjà, Hakim Williams, leur top, leur top superstar receveur numéro, numéro 1, 5 étoile. Avec tous les opt-out qu'ils ont et les absents qu'ils sont, sur la depth chart qui est sortie aujourd'hui, il n'est même pas titulaire. Toi, ça dégage. Ensuite, Gus, on en, a, on en avait parlé. Moi, je pense, et j'en suis persuadé, ça arrange ultra fort euh, notre ami Norvel qu'il y ait autant d'absents, autant, autant de, de transferts, de, enfin, pas forcément de transferts, mais de opt-out au moins. Parce que comme ça, ils vont se faire ouvrir en deux et ils auront l'excuse de « Ah, mais oui, mais on n'avait pas notre vraie équipe. Allez. Ça dégage. Non, mais ouais, ils, ils vont se faire ouvrir, ils vont prendre plus de 4 télé dans la tronche et, et voilà. Et, comme ça, ils, ils, ils vont se couvrir en disant il nous manque trop de joueurs, c'était pas notre vraie équipe. Voilà, ça va pouvoir, euh, ça va pouvoir prendre leur défense tranquillement non, non, et, non. et tu, se cacher, tu, tu, non, non, je suis et se cacher comme des rats qui fuient. Non mais Tu ça, utilises,
0: utilises cette excuse quand tu es favori que tu perds de 1 ou de touchdowns quand tu te prends euh, 30 ou 40 points, tu ne viens pas te cacher derrière cette excuse. Je comprends ce que tu veux dire et je pense ouais, que ça oui. marche très bien si tu te fais pas, euh, si ne te fais pas enfoncer, comme ça va être le cas. Mais là, ils vont juste euh, se taire. Et d'un côté aussi, euh, ce match montre euh, le problème en collège football à, à propos des
1: balls. C'est Kiffin qui est même lui, alors qu'il en profite au maximum. Il en a parlé, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, mais il y a la côte que, que j'ai vue vu aujourd'hui, en disant que, que le college football, c'était quand même le seul sport. Alors, il a utilisé le mot free agency, j'aime je n'aime pas trop, mais au final, c'est vraiment ça maintenant, où la free agency a lieu pendant la saison, pendant que la saison est, est encore en cours, ce qui est vrai au final. Et pour moi, c'est une connerie, et c'est un autre problème. Mais voilà, on en avait parlé, toi et moi, quand, quand il y avait eu les annonces euh, des quatre équipes, sur, le, sur ce fameux space euh, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est exactement ce que je pensais qu'il allait, qu allait arriver qui il arrive. Euh, ils vont envoyer une équipe de Wolcon, comme, euh, comme LSU l'avait fait il y, a quelques, il y a deux ans, je crois. Comme euh, Florida l'avait fait contre, euh, contre Oklahoma sur l'année de Kyle Trask, où euh, on y est allé euh, sans déconner, j'ai regardé le match, je me suis fait mal à regarder le match. Il y avait des joueurs que premier degré je n'avais jamais vu sur une feuille de match. C'est exactement ce qui va se passer là, justement sur leur dead chart. Je crois qu'ils ont du receveur euh, en backup running back. Enfin, c est, c est, c est, ça fait chier, honnêtement. Parce que même si on met un peu le, le côté électeur de côté, bah, c'est relou de voir des matchs aussi peu équilibrés. Et, euh, et voilà, non, enfin, c'est dommage. C'est pas surprenant, mais c'est dommage.
0: Ouais. Je pense que voilà, c'est ça. C'est pas surprenant, mais c'est dommage. C'est comme ça qu'on pourrait résumer. En fait, il faudrait qu'on fasse plus d'épisodes sur des sujets de fond comme ça, là, où on débat de, de ces problèmes de calendrier.
3: Ouais,
0: Mais, là, euh, si on commence à en parler maintenant, ça peut durer trois heures. Et et... Ah, oui. Au-delà au du problème de
3: calendrier, je pense que tu as beaucoup de joueurs qui auraient peut-être pu jouer dans, le, dans, dans ce match-là. Mais le fait de se dire euh, ils n'ont pas mis la quatrième place à, à Florida State, si Florida State se faisait éclater avec tous leurs joueurs contre Georgia, ça aurait été un argument, ils auraient mis de l'eau au moulin du, co du, du comité en disant « Regardez, vous êtes fait éclater contre Georgia, vous méritiez quoi qu'il arrive à oui, la place enfin, en paix. » Personne
0: de bonne foi sait que le contexte est complètement différent. Non, je veux bien qu'on qu critique, enfin, qu'on dise que Florida State n'est pas la même équipe euh, euh, sans Jordan Travis, mais s'il vous plaît un petit peu de respect, quoi, quand tu termines 13-0… Euh... Ah oui, que... non, 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 mais c'est ça,
3: mais imagine, en fait, le truc, c'est que... Le, le, non, j'ai le, ouais. le, En fait, le, le risque est trop grand pour Florida State de se présenter avec tous les joueurs qu'ils auraient eu dans le en, en, en demi-finale et de se dire, bon, il n'y avait juste pas de Jordan Travis, ça aurait été la même chose. Et s'ils si gagnent, bah, tout le monde aurait dit avant, on aurait dû les mettre, mais s'ils se font éclater, c'est ainsi, un encore une fois, hein, euh, si, ma, si ma tante en allait ça serait mon oncle. Mais le... Le fait est que si Florida State se fait éclater, ça rajoute de l'eau au moulin. Tout le monde, si tout le monde avait joué, tout le monde aurait dit ah ben non, tu vois, ils méritent pas. Donc là, mm. c'est dans l'intérêt de Florida State de dire regardez, ouais, vous n'avez ouais. pas voulu nous mettre, et eh ben on va mettre personne. Votre bol du Nouvel An là, qui est censé ramener du monde, il va ramener personne. Euh, et ouais, euh, mais,
0: en fait, je, 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 je suis d'accord, mais le truc c'est que Florida State n'est pas dans une position où ils peuvent se permettre de faire euh, les victimes. Ils sont dans une situation où ils ont envie de partir l'ACC, mais ça coûte hyper cher. Enfin, ils sont dans une situation qui est, voilà, qui est, qui est compliquée en ce moment, euh, qui compromet leur avenir, et je ne pense pas qu'ils se seraient abaissés à ça. Euh, ça va être le discours des fans, ce ne sera pas le discours de Mike Norvel ou de la fac. Euh, Peut-être qu'il y a un mec de la fac qui dira à un média euh, « Ouais, euh, si on... Enfin, » Tout ça, au final, ça découle de, de, voilà, de la déception de ne pas avoir eu la place qu'on méritait en playoff Mais dans tous les cas, euh, on aura le droit à des discours différents selon les acteurs, et dont celui que vous venez de dire. Hein, et je pense que c'est euh, indiscutable. Euh, Robin, euh, si tu me permets... Euh, je suis
1: reste... que le Norvell euh, lui, ça l'arrange. Hein.
0: Ah, peut-être, mais il ne le dira pas, tu vois. Et bon, mais, que mais évidemment, il ne le dira
1: pas, mais... Euh...
0: On est déjà à 1h30, les gars, de podcast. On va terminer avec le dernier ball du nouvel an, c'est le Fiesta Bowl qui aura lieu le 1er janvier à 19h, donc avant la première demi-finale, le Rose Bowl. Il aura lieu à 19h au State Farm Stadium de Glendale dans l'Arizona, le stade des Cardinals entre Liberty et Oregon. Liberty, classé 23 e et Oregon 8 e euh, C'est le bowl qui comprend une équipe du groupe of 5 Robin, je te laisse présenter le ball. Euh... Ouais, euh, bah écoute,
3: c'est le, le bowl hein, qui joue, euh, comme tu l'as dit, le, le, le Fiesta Bowl. Ça joue euh, traditionnellement donc dans le, le stade des Arizona Cardinals, donc en, en Arizona, euh, du côté de, de Glendale, comme tu l'as dit. Un match entre bah, la, le, le perdant de la Pac-12 et le, 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 le désigné, le, le, le désigné du Group of Five. Cette, euh, cette qualification de, de Liberty, bon, elle se fait au détriment de, de Tulane, hein, euh, puisque Tulane avait perdu, euh, a perdu un match. Euh, euh, donc voilà, c'est pour ça que Tulane ne, ne passe pas, que euh, Liberty, euh, Liberty s'en vient. Euh, donc il y, y a beaucoup de gens qui ont questionné pourquoi, et moi c'est vrai que je, je le questionne également, pourquoi Oregon qui est huitième se prend Liberty dans ce ball-là euh, alors que bon, euh, on aurait pu avoir un match-up un, un, un peu mieux, dans, notamment par exemple enfin, la Penn State euh, qui s'en va au, du côté de enfin qui est 11e. Pourquoi est-ce que c'est pas l'équipe la moins classée du, du qui se retrouve à avoir euh, Liberty? Euh, que c'est vrai que là, forcément, Oregon qui a fait une super saison se retrouve à jouer un bol, certes un bol majeur, mais contre une équipe qui n'est pas forcément euh, majeur en tant que telle il euh, n'y a rien qu'à voir la line, la line euh, est-ce que Gus Gusto as la line de Vegas mais je crois que c'est 17 euh, euh, 17 la line euh, ouais, 18,6 donc Oregon est favori de 18,6 avec 90% de match-up prédiction de, de victoire après déplaise euh, moi j'adore le groupe of five Nandepleze hein, au hater euh, j'adore le groupe of five euh, Liberty on peut les comparer à Tulane l'année dernière qui est allé battre euh, justement USC à euh, bah, dans, le bol, dans le bol du nouvel an, euh, alors que USC était donné vraiment, euh, vraiment vainqueur. Donc là, euh, certes, ça se prend entre deux équipes. Je ne sais pas si, euh, si quelqu'un euh, va faire la, la présentation de Liberty, mais là, ça va être deux équipes qui sont relativement complètes. Il euh, n'y a pas énormément d'opt-out et surtout bah, deux équipes qui auront leur star quarterback hein, de, de présents. Je, je vais faire la présentation rapide d'Oregon. L'objectif, hein, c'est évident, c'est de finir la saison à, à 12 victoires. C'est toujours une belle réussite pour un, un programme et ça serait une belle progression par rapport à, à l'année, euh, bah, la première année de l'année dernière où les Ducks ils avaient fait 10 victoires. Donc là, ça serait deux victoires de plus. Euh, certes, ils ont perdu deux fois contre Washington, euh, mais tous les autres matchs, en fait, ils les ont battus. avec. Euh, bah, en fait, Washington, c'est les deux matchs serrés et c'est deux matchs qu'Oregon a perdus. Sinon, tous les autres matchs, Oregon détruisait les adversaires. Hein. Euh, ils ont détruit Utah, ils ont détruit Oregon State, ils ont détruit euh, USC, euh, ils ont détruit euh, Washington State. Donc voilà, il y, y a quand même Colorado, n'en parlant même pas. Euh, Oregon a, a gagné beaucoup de matchs. Euh, euh, le seul match serré qu'ils ont eu, c'est Texas Tech en ouverture de saison. Et sinon, euh, les deux matchs perdus face à, à Washington. Moi, je pensais vraiment que Oregon allait remporter cette PAC 12 malgré la, la défaite, la première défaite. Euh, mais malheureusement, je pense qu'ils ont à cœur un peu de, de finir leur saison sur une, un, une meilleure fin que la défaite en PAC 12. Et bah, on, se voit justement puisque, on le voit justement, puisque la bonne nouvelle de, du côté d'Oregon, c'est qu'ils souhaitent terminer euh, cette saison en, en bonne et due forme. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup d'opt-out ni de, ni de transfert. Donc dans les opt-out de la draft, on a euh, quatre titulaires. On a Troy Franklin, Troy Franklin pardon, euh, qui est euh, receveur numéro 1 à, à Oregon, un recordman du, du programme. On a le centre Jackson Powers Johnson qui est le, qui est le meilleur centre du pays, hein, qui, a gagné le, qui a gagné le trophée cette année. On a Kyrie Jackson, le cornerback, et un D-line de, de rotation qui est Popo Aomavey. À, à Finalement, ces quatre titulaires pour la... qui s'en sont... sont... vont pour la draft ne... ne vont pas jouer, mais on a d'autres qui vont jouer. Euh... Notamment, on a Bonix, on a Bucky Irving, Brandon Dorlus, Stephen Jones et Van Williams qui sont cinq titulaires euh, indiscutables à leur poste hein, à Oregon qui vont jouer et qui ont annoncé que c'était leur décision de jouer ce ball pour finir leur carrière avec Oregon. Euh, donc, c'est bien de la part surtout du, de Bonix hein, qui, qui lui, ça se voit qu'il aime le, le collège football. Pareil pour Brandon Dorlus, hein, c'est un, un des top defensive linemen du, de la draft à venir. Il aurait pu euh, arrêter cette. Euh, opt-out pour ce match, mais finalement, il reste. Sinon, on a deux opt-out euh, qui sont notables pour des transferts. On a le quarterback numéro 2, Ty Thompson, euh, qui part après l'annonce hein, de l'arrivée de, de Dylan Gabriel et de. De Dante, euh, de Dante Moore, euh, sur le portail des transferts. Et sinon, on a notre cornerback numéro 3, Trek West Bridges, qui s'en va du côté de Florida. Euh, D'un point de vue footballistique, hein, euh, je pense qu'Oregon ne, enfin, ne perd aucun coordinateur, euh, donc euh, ni coordinateur offensif ni défensif. Donc ça va. Frère, euh, on je... s'en
2: fout. La vérité, on s'en fout. Vous allez tabasser Liberty. Ah, voilà. voilà,
3: on va le dire. Un bon match et voilà. <rire> histoire,
2: Guigui, que... dis-lui, Guigui.
3: <rire> ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que voilà, on aura le même niveau de jeu qui va être proposé. Il y a tellement peu dopt out que Oregon sera avec toute la force. Et je pense que selon le score, on risque de voir deux ou trois rotations de joueurs, euh, donc beaucoup de remplaçants euh, ou. Les remplaçants, des remplaçants. Et, Et non, Robin
0: bah, bah, non, mais non, mais justement, parce qu'Elio fait le malin. Vas-y, Elio, présente-nous Liberty. Il ouais, fallait la fermer.
2: Liberty, une saison quasi parfaite pour M. Jamie Chaldwell, sa première saison après son arrivée de, de Coastal Carolina. Liberty, ce dont je me souviens, j'ai rien préparé, je vous le dis sans souci, ce dont je me souviens, c'est que le calendrier n'était pas forcément fort. Euh, voilà, donc c'est ce qui les a menés à cette saison euh, parfaite. Mais encore une fois, hein, première saison avec un nouvel head coach etc. Même si Liberty était déjà une bonne équipe de base à son niveau, il ne faut pas, faut pas euh, amoindrir tout ça. Mais bon, voilà, on sait très bien qu'Oregon revient. Un... Enfin, en plus, Oregon a beaucoup... Franchement, après avoir perdu ces deux confrontations face à Washington... Et euh, cette finale, de, dont cette finale de, de Pac-12. Je pense que là, les Ducks, ils veulent rien laisser passer. Liberty n'aura pas de niveau, à mon avis. Euh, voilà, il n'y a, a rien à dire de particulier. Mais oui, Liberty, saison parfaite, mais pas un bon calendrier. Tu as voulu m'avoir bah,
0: Je t'ai eu. Bisous.
1: Fin de l'histoire. Allez, yallah.
0: Bon, Robin, pronostic Oregon est favori de 16,5 points. Après,
3: voilà, je, comme on, on l'a dit et qu'Elio s'est ses moqué de, ses de ça, la réalité, c'est que bah, Liberty ils auront quand même leur quarterback titulaire, hein, de quoi, euh, les, les Flames. Euh, ils vont avoir le... Euh, J'ai oublié son nom là au, au QB. Euh, Salter. Salter, ouais. Euh, ils, ont, ils vont perdre juste beaucoup de joueurs en défense. Donc, euh, ils perdent 3 D-line qui étaient euh, titulaires ou dans la rotation. Ils perdent leur DB titulaire également Preston Hodge. Euh, voilà, ça, ça risque d'être compliqué en défense quand on connaît la qualité de l'attaque d'Oregon. Euh, moi, je vais mettre une victoire de, de 21 points, mais juste parce qu'Oregon oh, va rentrer ses troisièmes remplaçants. remplaçant. Euh, Attendez-vous à voir Austin Novosad, le QB remplaçant très très tôt dans, la, dans le match. Pas besoin de faire de stat padding, hein. tout, le monde a, tout le monde a ses stats, surtout sur cette année. Voilà, ah, ça Daniel.
0: Ça. Euh, Guillaume
1: <rire> Non, mais au Régon de plus de, de, plus de 15 points, hein, euh, je pense que eux aussi, euh, on parlait d'équipes qui ont les crocs, je pense qu'eux aussi, ils, ont, ils, ils les ont bien, ils doivent être assez déçus de, de comment la saison s'est terminée, notamment avec le Pac-12 Pac -12 Championship Game. Euh, comme l'a dit Rob, ils ont énormément de mecs qui sont de retour. Donc, euh, non, non, sans faire, à, sans faire offense à nos amis de, de Liberty. Euh, ça risque de mal se passer pour eux hein.
0: Elio, pareil
2: Ouais, Oregon plus 15 assez, euh,
0: assez facile
2: félicitations Robin, enfin vous gagnerez euh, vous gagnerez quelque chose vu que le voilà, euh, bah... <rire> euh,
3: skis fait le travail toi, euh, bon courage pour ton match du nouvel an en tout cas Elio euh, merci à toi aussi pour toi je croise ah, les doigts. doigts pour toi, Sartek
2: oui. pour Ruff. Je croise vraiment les doigts pour toi, parce que l'Ogre Liberty, là, ça...
0: Bon, on a fini avec cette preview des Balls du Nouvel An. On espère ah ouais, que... Bon ball,
2: les gars. Bon ball à tous. Bon bol à vous quatre et
0: bon ball à, bon ball, ouais, vrai, bon vrai, ball à ouais. tous les auditeurs. Euh... Vous jouez quand, déjà, Florida Guillaume Ah, bah non. Bah non euh, en septembre. <rire> le 1er <premier> septembre. <rire> as ah, salut,
3: on joueurs... <rire> à la prochaine. Salut ah, ouais. <rire> à la prochaine